0: Hallo, hallo und guten Tag. Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil wir unser Setting für die Aufnahme ein wenig verändert haben, denn ähm, euch ist sicherlich auch aufgefallen, was uns natürlich auch jedes Mal auffällt, dass wir nicht so wahnsinnig identisch sind in der Tonqualität. Oder was heißt, die Qualität ist immer bei beiden ganz gut, aber ich bin immer sehr leise, Katharina ist immer sehr satt im Ton. Und jetzt haben wir mal so ein bisschen hier was verändert und hoffen, dass sich das dadurch vielleicht angleicht. Wir wissen es nicht. Also eventuell ist es schlimmer, eventuell ist es wie immer. Ihr möget uns verzeihen, vielleicht wird es auch ganz toll. Katharina, Katharina. hallo wir haben uns echt gefühlt lange nicht gehört
1: drei Wochen oder so. Oh Gott, was eine Lüge Wahre. ist, weil, ups, jetzt, ich, ich halte mein Mikro in der Hand und wackel rum. Das ist auch nicht so du gut. Du musst Idee. an einer
0: Moderatorinnen-Performance ähm, wohl noch arbeiten. Ja,
1: ja, aber ich wollte gemütlich mit euch allen hier auf dem Sofa sitzen und nicht am Schreibtisch. Deswegen ähm, halte ich das Mikro an, in der Hand.
0: Ja. Ja. Genau. Einfach mal machen. Einfach genau. mal crazy hier
1: am Limit-Leben. Genau. genau. So. Nee, wir haben uns in der Tat ewig nicht richtig gehört, was vor allen Dingen, glaube ich, daran liegt, dass wir wie beide so ein bisschen busy waren, also du warst super busy und ich war so beschäftigt mit Alltag. Erzähl mal, was hast du gemacht, du hast ein neues Projekt gelauncht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja, in der Tat, ähm, oh Gott, wie, wie hole ich da aus? Ähm, das neue Projekt, fangen wir mal wirklich äh, plakativ an, heißt Bremen, B-R-E-M, findet ihr aktuell bei Instagram, ähm, gibt es bald auch bei LinkedIn und es wird ein Magazin geben und Bremen ist quasi die Kurzfassung von Bremen. Ähm, das geht auch um Bremen, aber es geht auch um Arbeitswelt. Und das heißt Bremen, weil wir hier in Bremen einfach nicht Bremen sagen, sondern jeder, der hier wohnt, sagt Bremen. Woher kommst du? Aus Bremen. Und ähm, das ist äh, daher der Projektname geworden. Und ähm, es geht darum, über die Grenzen hinaus Bremen mal ein wenig äh, ins Bewusstsein von wechselwilligen Fachkräften zu bringen. Oder überhaupt ähm, in den Kopf von Menschen, die sagen, hey, ich würde gerne eine Stadt oder Großstadt ziehen, wo könnte es denn hingehen, wo kann man gut leben, wo kann man gut arbeiten? Und da haben viele, so ging mir das auch, Bremen Bremen, Bremen, äh, nicht so unbedingt auf dem Schirm. Ja? Also ich hatte auch keine Vorstellung äh, von der Stadt, als ich hier aus Berufsgründen gestrandet bin damals ähm, und fühle mich ja ähm, erwiesenermaßen sehr, sehr wohl hier und äh, wir wollen einfach ein bisschen sichtbar machen, was es hier so für ArbeitgeberInnen gibt, wie die Lebensqualität ist, wie das Wohnen ist, was es hier für Leute gibt, wie die Startup-Szene ist. Ne? Also so eine, so eine Mixtur Wer mir schon länger folgt, kennt das von früher noch äh, von Love Bremen und Nine to Life so ein bisschen, kann man tatsächlich sagen. Es ist irgendwie, hat von beiden ein bisschen was und auch ein paar neue Dinge. Und ja, wie das so ist bei so einem ähm, neuen Projekt, ne, da gibt es einfach äh, ganz viele Abstimmungsrunden. Dann geht es um Layouts, dann geht es um Themen, dann geht es um den Namen. Ne? Das war ja natürlich auch erstmal eine Runde, die man drehen musste. Ähm, Abläufe intern, wie ist die Weitergabe von Informationen im Projektteam und so. Äh, wobei das Projektteam bin überwiegend ich. <lacht> <lacht> also, <lacht> zusammen Me, mit myself hin. and I. Okay. <lacht> genau. Nein, aber es hängt halt ähm, der, der, der Kunde sozusagen drin. Das sind ähm, 15 Unternehmen aus Bremen, die sich zusammengeschlossen mhm. haben, die gesagt haben, Mensch, ähm, wir möchten was für ähm, das Image von Bremen tun. Wir haben das Gefühl, wir kommen gar nicht so rüber, wie es hier wirklich ist. Wir sind hier alle gerne ansässig und wir möchten mehr darüber erzählen. Und diese 15 haben sich eben zu einem Verein zusammengeschlossen und dieser Verein hat mich beauftragt und dann gibt es natürlich rechts und links noch andere DienstleisterInnen, also eine Agentur, die jetzt das Magazin ähm, ja, programmiert oder technisch aufsetzt, dann hatte ich jetzt noch also das Fotografen wird, zu tun, sowas. Mh.
1: Also das, es gibt dann neben dem Instagram-Account, den ich ja fantastisch finde, den ich sehr gern abonniert habe und äh, sehr viel davon dir lerne, wie man Storytelling betreibt, weil ich finde, das ist ja so ein bisschen das, ähm, die Herausforderung an der Sache, auch nicht einfach nur zu sagen, Bremen ist irgendwie geil, kommt daher, sondern da ja auch so Argumente zu finden. Und ich finde, das macht er echt hervorragend, also auch in Bildsprache und in Geschichte und so. Und daneben wird es dann aber eine Website geben, die ein Magazin sein soll oder mhm. ist dann. Ja,
0: genau. Mhm. Also das ähm, Konzept ist, dass wir im Grunde kuratieren, was es in Bremen schon gibt. Also mhm. es gibt ja ganz viele ähm, ja, Content-Schnipsel, also ob es das Starthouse ist, wo Gründung ansässig ist, die haben ein Magazin, die Wirtschaftsförderung hat ein Magazin und so. Und wir gucken einfach, was aus unserer Sicht sehr, ähm, ja, repräsentativ ist für den Geist von mhm. Bremen, der hier herrscht, kuratieren das, also bringen das in Exerpten da auf die Seite und dann kann man einfach auf den entsprechenden Urheberseiten weiterlesen und wir schreiben auch ein paar eigene Texte. Also ich habe jetzt mhm. zum Start eine Geschichte gemacht über Frauen in der IT, also ganz allgemein, wie ist da die Lage in Deutschland und habe mir angeschaut, wie das in Bremen äh, gerade begleitet äh, wird, dieses Thema, ähm, da gibt es nämlich jetzt auch ein ähm, neues Webportal für ArbeitgeberInnen, die sagen, hey, wir sind in der IT ansässig, wir sind aber noch nicht feminin und weiblich genug, wir möchten da wirklich ernsthaft was tun und mehr Frauen zu uns bekommen, was können wir tun? Also so ein ähm, ja, eher wirklich Informations- und Befähigungsportal, das macht Bremen Digital Media, das ist hier so ein Verband. Ähm, darüber schreibe ich ein bisschen aber über allgemein auch Frauen in der IT und ich habe eine Story gemacht über drei Menschen, die zurückgekommen sind nach Bremen, obwohl sie länger weg waren, also die aus aus Bremen ah, weggegangen sind, aus spannend. unterschiedlichen Gründen, aus, auch aus beruflichen Gründen und sich dann sehr bewusst aus ganz, ganz verschiedenen Gründen tatsächlich wieder entschieden haben, äh, nach Bremen zurückzukommen. Ähm, also sowas machen wir auch. Wir machen auch eigene Inhalte, aber wir kuratieren eben auch das, was da ist, denn es gibt einfach Dinge und man muss nicht immer alles nochmal erzählen, nur mit einem anderen Foto drüber. Das ist einfach Quatsch, das ist nicht effizient. Ähm, voll, voll. Und so bündeln wir das ein bisschen. Und ja, das äh, macht Spaß, aber ähm, ja, Projekt Launch ist halt echt immer wuselig und es ackert dann einfach auch in meinem Kopf. Ja. Ne? Also ich habe dann auch so Bock drauf und dann soll das gut werden und dann habe ich noch eine Idee und dann überlege ich, wie kann man das machen und ja, also war eine sehr, sehr intensive Zeit, es ist es nach wie vor noch, aber ähm, jetzt kommt gerade ein bisschen Ruhe rein, aber das hat mich tatsächlich die letzten Wochen sehr beschäftigt und ähm, ja, auch echt viel Kräfte gekostet und ja, deshalb kam Kommunikation ein bisschen zu
1: kurz. <lacht> ja, war auch echt, ne? Also, du hast ja wirklich sehr viel auch gearbeitet und das vorbereitet. Und ich kenne das auch, ne? Wenn man da so mit dem Kopf steckt dann hilft es ja nicht mal, wenn man nicht am Schreibtisch sitzt, sondern. Null, gar nicht. Man Immer. will am dann morgens, ja zurück, abends, ne? Ja, wenn man ins
0: Bett geht, wenn man morgens aufwacht, fällt einem was ein. Dann konsumiert man andere Inhalte, ne? Und denkt, ach, das ist eine coole Idee, oder wie haben die das grafisch gemacht? Eigentlich auch cool, so ein Format wäre mal was, wie könnte man das hier? So, ja. Die ganze Zeit.
1: Ja, und dann halt, ihr macht ja wirklich alles selbst. Ne? Ich erinnere mich, ihr habt ja euch ja auch zum Shooting getroffen, da sie irgendwie Fahrräder oder so ausgeliehen, ne?
0: Ja, genau, headerbild shooting ähm, Das äh, habe ich, genau, da hatten wir zwei ProtagonistInnen, also die, die quasi die Models waren, auch aus den Unternehmen. Die musste natürlich erstmal so auswählen, dass du sagst, hey, das entspricht so dem Stil, den wir haben wollen. Dann musst du mit den Leuten einen Termin finden, den Fotografen dazu holen, Angebote erstmal einholen und dann hatten wir halt Motive und Fahrräder ähm, notwendig waren und wenn man es halt richtig machen will, dann muss man sich überlegen, was nehme ich für Fahrräder? Also, äh, und zwar zum Beispiel wichtig, dass wir so ein bisschen auch dieses familiäre, das hier in Bremen gut machbar ist, äh, transportieren und mhm. war klar, wir brauchen halt einfach ein Fahrrad. Ähm, Männerfahrrad, das war uns auch wichtig, mit einem Kindersitz hinten drauf oder ein Lastenfahrrad, ja und dann hast du selber keins und dann geht es erstmal los, aber das ist ja das Schöne hier yeah. in Bremen, dass die Netzwerke so hervorragend <lacht> funktionieren und ich relativ schnell dann alles zusammen hatte, aber klar, das, muss, das ist halt handgemacht, ne? Also es ist nichts, wo du sagst, hey, ich, ich sag einer Agentur Bescheid, die soll mal dieses ähm, Titelmotiv shooten und zahlst dafür Elends Geld und hast damit nichts zu tun. Ähm, und das macht es aber auch so. Auf der anderen Seite so schön, weil du so viel Einfluss nehmen kannst, weil du es alles irgendwie ja, mit aus der Taufe hebst. Das mag ich ja gerne, aber ja. es ist sehr viel Kleinkram. dann. Ja. Doch, ja,
1: ja, aber das stimmt schon. Also das, was du über Bremen sagst, das habe ich in Bremen auch sehr erfahren. Ich habe ja mit 19 für ein Jahr in Umzu gewohnt. Bremen und Umzu sagt man ja in Lesum. Mhm. Da habe FSJ gemacht und habe mir im Modernes die Füße gewohnt getanzt. Oh, sehr gut. Und ja, und ähm, später hat meine Schwester noch mal eine längere Zeit in Bremen gewohnt. Ich habe mich da mal super wohl gefühlt und merke das jetzt auch. Ich bin, interessanterweise kommen zu mir immer so Bremer Projekte auch immer wieder. Also als ich in Hamburg gelebt habe, haben wir mit der ähm, Hochschule, wie heißt die, die da in dem Hafen sitzt? HfK-Hochschule. Ja, mit der HfK, genau. Mit der HfK haben wir damals ein, Pro ein Projekt gemacht. Das war super spannend. Und mhm. das ist genau, wie du sagst, das ist halt ein super Netzwerk, da merkt man einfach, dass Bremen nicht so eine riesige Stadt ist, aber trotzdem so einen Großstadtcharakter auch hat, aber so familiär ist, dass, also da, da gab es dann so Anknüpfungspunkte an, wir brauchen hier noch was und da noch was und so und das ging so zack, zack, zack und dann stand so ein ganzes Projekt plötzlich innerhalb von einer Woche, wo ich auch dachte, ach faszinierend, also das hätte in anderen Kontexten echt deutlich länger ähm, gedauert so, ne? und auch jetzt arbeiten wir gerade mit so einer Bremer Agentur zusammen. Mit und ich der merke, ich übrigens
0: für das Projekt jetzt auch was mache.
1: Ach echt? Das ja, ist ja, die lustig. haben sich
0: äh, unabhängig davon bei uns ähm, gemeldet, ob wir nicht bei Clubhouse mal zusammen eine Session machen zum Thema Stadtmarketing. Ach, witzig. <lacht> ja, wirklich. Ja.
1: Lustig, ja. Die Welt, das, die Welt ist einfach ein Dorf. Und genau, und da merke ich das aber auch wieder, dass die Leute halt auch, das ist halt so so entspannt lässig einfach. Ich mag das ja sehr gerne, wenn man nicht, also wir hatten auch so Hamburger Agenturen im Pitch und das ist mir super nah, weil ich in solchen Kontexten eben super lang gearbeitet habe, aber da spielt schon auch immer so ein bisschen dicke Hose eher eine Rolle und wo ich dann auch so ein bisschen lachen musste, weil man echt charakterlich, charakterliche Unterschiede auch merkt und ähm, ich das also ich mag Bremen einfach wahnsinnig gerne. Ich freue mich immer, wenn ich mit Bremern auch zusammenarbeiten kann.
0: Ich habe ähm, ein Zitat rausgezogen aus einer Rückkehrer-Story. Da hat eine Frau gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich es wörtlich zusammenkriege. Bremen ist perfekt für die Menschen, die sich also vormachen, hat sie nicht gesagt, aber so ein bisschen so mm. das Selbstbild von sich haben. Sie sind echte urbane Großstädter, yeah. aber eigentlich auch ein bisschen Sicherheit und Beschaulichkeit mm. gerne mögen. Und das stimmt total. Das stimmt einfach so. 1 zu 1, so nehme ich das halt auch wahr, dass ich hier denke, es ist Großstadt, aber es ist eine Nummer drunter und das ist genau ja. das, was ich mag, dass man hier nicht irgendwie überall bei jedem Smalltalk-Event dabei sein muss, dass man nicht einer bestimmten Dresscode folgen muss, um ernst genommen zu werden, dass es nicht so ein FOMO gibt, so, oh Gott, es haben dieses Wochenende schon wieder fünf Restaurants aufgemacht. Ich muss natürlich bei allen mhm. gleich mit am Start sein. Hier macht ab und zu ein Restaurant auf. Und die sind gut und die bleiben dann auch und da geht man gerne hin. so ne? Es ist alles so ein bisschen geschmeidiger, ohne dass, dass man das Gefühl hat, es ist provinziell und das ist für ein bestimmten Typ Mensch einfach genau richtig, glaube ich.
1: Ja, und ich finde, man merkt aber auch die Küstennähe, ne? Also ähm, du hast ja schon auch äh, noch irgendwie so, auch durch die Verbindung nach Bremerhaven und so, hast du halt auch Menschen, die ähm, es rauszieht. Also ich finde ja immer, dass Städte, die einen Hafen haben und die eine Küstennähe haben, die haben auch noch mal so eine ganz besondere so einen ganz besonderen Touch, weil da irgendwie auch was mitschwingt. Hannover zum Beispiel, finde ich, fehlt so eine gewisse ähm Weltmännlichkeit, sage ich jetzt mal, ähm, oder Bielefeld, das sind ja, könnten ja auch Städte sein in dieser Art und Weise. Und ich will den Städten gar nichts Böses. Also so, ich finde zum Beispiel, dass Hannover sich hervorragend entwickelt hat und so, aber irgendwie fühlt sich das doch nochmal anders an, dann in Bremen zu sein und so das Gefühl zu haben, ach, das Meer ist auch nicht so weit weg und so. Das ist irgendwie ganz spannend, was das mit mir auch macht, wenn ich in diesen Städten bin.
0: Ja, vielen Dank für den Werbeplatz. <lacht> für du, das du Weißt du, ich bin ja ganz, ganz lokal unterwegs und ganz hier auf mein direktes Umfeld mm. konzentriert. Aber mich interessieren ja eher die Dinge, die jetzt äh, sich bei dir tun. Für dich geht es ja jetzt bald sehr mobil nach draußen. <lacht> <lacht> und da, darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Ich habe nur die Information ja. erhalten, was passiert ist. Ähm, möchtest du uns allen ein bisschen mehr davon erzählen, was in der letzten Woche passiert ist.
1: Ja, das es ist echt crazy. Ja, ich, ich erzähle super gerne. Ich weiß noch nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe da heute schon drüber nachgedacht, als du mir heute Morgen das Stichwort drüber gegeben hast, dass wir darüber sprechen könnten. Das ist ja, ui, die Geschichte, die geht ja echt lang. Also ich, ich fange mal am Endpunkt an. Wir haben ähm, vor wenigen Tagen den Kaufvertrag für einen Kastenwagen, für einen Hymakar Yellowstone, für die Expertinnen unter euch, unterschrieben und werden in vermutlich drei bis vier Wochen diesen Kastenwagen abholen und bei uns auf dem Hof parken.
0: Erste Frage meinerseits. Wie mhm. ist die Definition von Kastenwagen? Ist ein Kasten, also Was ist ein Kastenwagen im, unter, äh, im Vergleich zu einem Wohnmobil oder einem w mhm. Wohnwagen? Wo ist da der wesentliche Unterschied? Ich genau. bin komplett Laie in diesem Gebiet. Ich habe damit nichts
1: am Hut. Ja, wir haben uns ja auch erst drei Jahre eingearbeitet. Ich kann dir das zum Glück jetzt beantworten. Also es gibt halt, ähm, das kennst du bestimmt auch, so Bullis, die so ein Aufklappzeltdach haben, in denen man schlafen kann, die beim Bulli sind. Zum Beispiel so ein ähm, Tee, also von VW, so ein Bus, da steht dann manchmal auch California dran oder Beach oder sowas. Das sind ähm, quasi Camper-Vans werden die häufig genannt oder Bullis, in denen man halt campen kann. Und dann gibt es Kastenwägen. Das ist die nächste Größe. Und Kastenwägen, das sind halt, das fährt als Lieferwagen durch unsere Städte und Dörfer und liefert dir von irgendeinem Lieferdienst deine Pakete an. Diese Art Wagen ist das und die sind ausgebaut mit einem, Wohnmobilausbau, also das heißt, da, da sind Schlafplätze und ein Essplatz und meistens heute auch eine, eine kleine Dusche und ein Campingklo. Und in unserem Fall ist da jetzt auch so ein Aufstelldach, wo noch jemand im Dach schlafen kann, ähm, drin. Und danach kommt rein von der Größe her das Wohnmobil. Und auch das Wohnmobil gibt es dann in verschiedenen Größen und Varianten. Der grundsätzliche Unterschied zwischen dieser Kastenwagen-Bulli-Klasse und einem Wohnmobil ist dass diese Kastenwägen und Bullis, das sind eigenständige Autos im Prinzip oder Wägen, die sind noch das Auto von unten, von der Seite von oben und sind aber zum Campen umgebaut, während ein Wohnmobil ganz häufig und die wahren Expertinnen unter euch, wenn mich jetzt gleich steinigen, die haben in der Regel. Nur noch die Schnauze eines Autos und der sogenannte Aufbau, also alles, was hinter dem Fahrerhäuschen kommt, das ist ein sogenannter GFK-Aufbau. GFK ist das Material, aus dem das hergestellt wird. Nein, das, das sind ist so
0: gewaltfreie Kommunikation. Ja, genau.
1: Das, sind, das ist so, eine, so ein Plastikmaterial meistens. Die sind dann zum Beispiel eher nicht winterfest. Also du musst dir das so vorstellen, wir haben neulich mal so eine Reportage über so einen Wohnmobilhersteller gesehen. Da fahren dann wirklich die, Schnauzen von so einem Auto mit den Fahrersitzen aufs Band und dann gibt es noch die Achse nach hinten und da den Rest gibt es nicht und da wird dann quasi so ein Plastikholzkonstrukt drauf draufgesetzt und das ist dann das Wohnmobil und ähm, das war uns immer zu groß zu behäbig, zu urlauberig, wir wollten gern etwas Mobileres, jetzt haben wir, werden wir 6,40 Meter fahren, das ist nicht mehr ganz so mobil, aber wir sind ja zwei relativ große Menschen, deswegen war für uns klar, wir brauchen so Betten, Längsbetten heißt das dann, die sind etwas länger, du kannst auch quer kriegen, dann sind die Autos etwas kürzer. Genau, und für unser doch auch relativ großes Kind wollten wir halt auch so ein Aufstelldach zum Schlafen. Genau, und das ist der Unterschied. Also das ist einfach ein echtes Auto quasi, ist nicht ganz so anfällig und ist ähm, zum Campen aber ausgebaut. Hm. Okay,
0: ja. aber ich habe dich unterbrochen.
1: Genau. Nee, kein Ding. Genau, und ähm, das ist das, die größte Investition, die ich in meinem Leben getätigt habe. So viel Geld habe ich noch nie ausgegeben. Ich habe auch noch nie einen Neuwagen gekauft. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir einen Neuwagen kaufen. Aber der ist neu, äh, der ist komplett neu. Der ist, hat null Kilometer runter, der ist Nigelnagel neu. Oh wow. Denn es gibt de facto gerade kein Gebraucht. Ja, der Run
0: ist groß, ne? Mhm. Also alle wollen jetzt campen und so und ja. mobil in Deutschland
1: unterwegs sein, ja. Mhm. Mhm. Genau, und das ist halt auch so ein krasser Trend. Also bei uns hat das so angefangen, dass wir vor drei Jahren sind wir mit Freunden nach Elba in den Urlaub gefahren. Und mit diesen Freunden fahre ich schon seit Jahren nach Elba in den Urlaub, ganz lange bevor ich Mann und Kind hatte, sind wir da immer runtergedüst mit einem Privat-Pkw. Wir waren drei bis vier Erwachsene und haben uns auf der Strecke von hier nach Elba einfach abgewechselt und sind die durchgefahren. Und vor drei Jahren bin ich halt mit Mann und Kind an diesen Ort gefahren, der mir einfach wahnsinnig viel bedeutet. Und wir waren halt über zwei Tage unterwegs, weil wir eben nicht durchfahren wollten. Unsere Freunde fahren immer durch und haben auf der Rückfahrt, die irre lange dauerte weil wir an der Schweizer Grenze so lange gebraucht haben und dann in einem, in dem schlimmsten Stau meines Lebens standen, immer so Camping, also so Kastenwägen und so Bullies, die zum Campen ausgebaut waren, an uns vorbeiziehen gesehen und hatten, haben so entwickelt dieses Gefühl von, ach, wie cool wäre das denn, wenn man jetzt nicht, ein Hotel im Nacken hätte, was man in Augsburg gebucht hat, was man stündlich anruft, um zu sagen, wir stehen immer noch im Stau und es wird bestimmt noch später, bis wir kommen, sondern stattdessen einfach abfahren könnte, sich hinpacken könnte und morgen, wenn der Stau vorbei ist, weiterfahren könnte. So, das war so unser Anfang. Und dann haben wir uns einen Sommer lang super intensiv mit dem Thema beschäftigt, waren bei ganz vielen Händlern und haben uns da total auch reingedreht und reingeträumt und dann die Preise gesehen und festgestellt, okay, alles klar, aber nicht unser Hobby. Und haben dann angefangen, so ein bisschen zu leihen, haben so verschiedene Modelle ausprobiert und da dann zum Beispiel auch rausgefunden, wir haben letztes Jahr zum Beispiel mal so ein richtiges Wohnmobil geliehen und dann festgestellt, nee, also Wohnmobil sind wir wirklich gar nicht, das ist gar nicht unser, sondern uns geht es auch nicht darum, auf einen Campingplatz zu fahren und zu campen, sondern uns geht es darum, uns irgendwie bewegen zu können und unser Heim dabei zu haben und reisen zu können. Aber wir brauchen nicht irgendwie noch eine Sitzecke mit Ambientebeleuchtung und noch einen Fernseher und irgendwie sowas, sondern wir wollen wirklich unterwegs sein, können mobil sein können. So. Und das aber war ganz, wollt
0: ihr das schon als Urlaubsunterkunft nutzen ja. oder sagt, okay, ja. aber dann auch, landet ihr ja trotzdem auf dem Campingplatz?
1: Oder nee, nicht zwangsläufig. Ne? Also es gibt mittlerweile so Wohnmobilstellplätze in allen Städten auch. Also gibt es in Bremen garantiert auch, meistens dann mit Blick aufs Wasser, auch so an der Weser oder so, ähm, wo du nicht so einen klassischen Campingplatz mit Parzellen hast und alle packen ihr Vorzeit aus und so. Sorry für alle Camper unter euch und Camperinnen, ich will hier niemanden diffamieren. Ne? Aber für jemanden, der gar nicht im Thema ist, <lacht> ist das immer ein bisschen schwierig, den ähm, Unterschied so zu erklären. Und also das haben wir zum Beispiel letztes Jahr gemacht, dass wir, ich glaube, in Glückstadt und in Büsum auf einem Wohnmobilhafen gestanden haben. Das ist, kannst du dir vorstellen wie einen abgeriegelten Parkplatz, wo ähm, nur Wohnmobile und diese Campingwagen stehen können und dann hast du Zugang zu Strom und Wasser und vielleicht noch eine, ein Duschhaus irgendwo. Aber da ist nichts mit, du packst deinen Tisch großartig aus oder so kannst du. Da ist immer so ein, so ein Streifen Grün davor. Aber das hat nichts mit Campingplatz zu tun, sondern das ist meistens so für ein oder zwei Nächte gedacht und quasi wie so ein stadtnaher Parkplatz, kannst du dir das vorstellen. Also das habe ich
0: im Bayerischen Wald tatsächlich letztes mhm. Jahr hier und da gesehen.
1: Genau. Und dann gibt es ja mittlerweile ganz äh, einige Anbieter auch, die sich darauf spezialisiert haben, dass sich quasi Menschen, die Privatplatz für sowas hätten, mit potenziellen Campern zusammentun. Also es gibt zum Beispiel, Stichwort Landvergnügen, mhm. das ist so ein Führer, ne, den du, also so ein Buch, was du kaufst, und so eine Plakette und dann kannst du immer für eine Nacht gratis bei einem Gastgeber stehen, der in diesem Verzeichnis aufgeführt ist und ganz neu entdeckt habe ich jetzt durch ein YouTube-Video hinterland.com heißen die, das ist so eine Website und da können dann eben private Anbieter, weiß nicht, du bist jetzt Winzer oder hast irgendwo ein Stück Wiese oder so, kannst du, das halt auch an Camper vermieten. Und dann bist du gar nicht in diesem Campingplatz-Segment, sondern du campst halt so privat. Und das ist so unser Stil. Also wir würden jetzt im Sommer auch wahnsinnig gerne in Süddeutschland mal bei einem Winzer stehen oder irgendwie so. Und dann bist du nicht zwangsläufig auf dem Campingplatz. Okay. Und wenn du in Europa unterwegs bist, gibt es ja auch Länder, wo es okay ist, dass du einfach irgendwo stehst. Also in Schweden zum Beispiel kannst du ja überall campen. Das darfst du nur in Deutschland nicht.
0: Ja, das ist ja eben das, was man eigentlich damit verbindet, mit dieser Freiheit. Mhm. Ne? Dass man jederzeit sagt, ich fahre mal ab und suche mir mein eigenes lauschiges Plätzchen. Und ich hatte so das Gefühl dass das gar nicht mehr möglich ist. Aber das ist dann vielleicht ja. ein deutscher Eindruck. Ja. Nee,
1: also ich glaube schon, dass das zu den Ferienzeiten in Deutschland wirklich schwierig ist. Also ich habe jetzt eben auch mal geguckt, wo könnten wir im Sommer hinfahren und die Campingplätze, die sind dicht dieses Jahr. Ne? Also auf allen Campingplatzseiten steht, hm. vom 1.7. bis 31.8. müssen Sie gar nicht mehr anfragen. Wir beantworten Ihre Anfrage schon gar nicht mehr. Wir sind dicht. Also das ist unglaublich, was da los ist. Für uns ist das kommt das eher nochmal aus so einer anderen Ecke. Wir sind ja auch nicht so Urlauber. Also wir, Also klar machen wir so Sommerurlaub. Aber wir sind nicht die, die in den Osterferien im Sommer und im Herbst und noch im Winter in Urlaub fahren. Aber wir merken eben schon, gerade jetzt so nach 15 Monaten Corona, wir haben so eine gewisse Sehnsucht, Ostwestfalen auch regelmäßig zu verlassen und mal wieder was zu sehen. Und wir fliegen nicht so wahnsinnig. Also ich bin noch nie wahnsinnig gerne geflogen. Und am besten lässt man es ja jetzt sowieso ganz sein. Und, aber wir haben halt schon irgendwie Bock auch, weiß ich nicht, sowas zu machen wie, wir fahren halt mal ein Wochenende nach Hamburg, wir sind mal, wir wollten zum Beispiel letztes Jahr zum Geburtstag meines Mannes eigentlich uns auf die Spuren des Bauhaus begeben und äh, dadurch diese äh, Städte fahren und so und das sind halt so Sachen, die könnten wir uns mit dem Camper gut vorstellen, weil ich nicht so wahnsinnig gerne zum Beispiel in Hotels bin, ich finde Hotel mit Kind super anstrengend und das meistens auch irgendwie total blöd und ähm, wir haben dann gleichzeitig in den längeren Urlauben festgestellt, also ich kenne das von zu Hause aus so, dass man in Ferienhäuser fährt. Also meine Familie, meine Kernfamilie ist immer in, ähm, nach Dänemark in Ferienhäuser gefahren. Das fand ich als Kind spitze. Als Erwachsene haben wir uns zu Tode gelangweilt dabei. Also wir sind nicht so gut da drin, zwei oder drei Wochen an einem festen Ort zu sein und den zu entdecken und da immer wieder das Gleiche zu tun. Sondern wir merken schon, wir haben halt auch so einen bewegten Alltag, dass und für uns Urlaub nicht mehr ist. Wir sind an einem Ort, sondern wir wollen dann uns auch bewegen können und wenn es doof ist, auch wieder gehen können. So, ne? und,
0: wir können niemals ja. zusammen Urlaub machen. Nee. Karolina, ist dir das klar? Mm. <lacht> also für mich klingt es ja traumhaft, zwei Wochen an einem Ort zu sein, wenn er die äh, vielfältigen Möglichkeiten drumherum hat. Also als wir letztes Jahr im Bayerischen Wald waren, das war herrlich. Du warst immer in 20 Minuten irgendwo an irgendeinem Erlebnisfahrt, aber bist immer wieder auf deine Scholle zurückgekehrt, ne? Und mm. kanntest irgendwie das Gelände und die Spielscheune und so. Ich mag das ja gerne. So.
1: Ja, ja, ich bin halt, also wenn das gut ist und wenn das für alle passt, wären wir auch sofort dabei, aber wir haben halt in den letzten Jahren so oft die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht dann für einen total gut ist und passt und die anderen zwei bis vier fand es halt nach einer gewissen mhm. Zeit doof und also Wie mit wahrscheinlich
0: Patchwork ist das eh nochmal ein anderer Schnack, ne? wenn du dann diese verschiedenen mhm. Alltagsseg äh, Alltagssegmente ja. hast. Das war ja bei euch dann auch immer so Kleinkind mhm. und angehende Teenager. Und das ja. ist, das erinnere ich auch noch, wir waren auch mal zu, nee, da, da war mein Sohn noch nicht auf der Welt, also da waren wir nur mit Teenies quasi mhm. ähm, an der Ostsee und schon das war, äh, ja, die hingen eigentlich nur ja. irgendwie vom Handy in der Ferienwohnung
1: ab. Ne? Ja, genau. Ja, und jetzt ist Camping mit Patchwork auch nicht, also das ist ja letztes Jahr auch kein großer Erfolg gewesen, weil wir tatsächlich. Daran erinnere haben, ich mich noch dunkel, mhm.
0: darüber habe ich heute auch nachgedacht.
1: Ja. Aber ich glaube, dass das Patchwork und das Urlaubsthema da auch nicht mehr zwingend eine riesengroße Rolle spielen. Also das Interesse der ähm, Teenager dann mit uns in Urlaub zu fahren ist halt auch nicht mehr so riesengroß und da gibt es andere Gelegenheiten. Ich sehe das eher so, dass dieser Kastenwagen vielleicht dazu dienen kann, dass der Vater mit seinen Kindern dann vielleicht auch mal wegfährt, ja, so für ein verlängertes ja. Wochenende, ne? Weil das ist halt so ein bisschen auch das Nächste, dass wir halt auch sowas wie, okay, dann nimmt der Vater vielleicht mal mit den Kindern ein Hotelzimmer. Es ist halt einfach irre teuer. Und bei diesem ganzen Ferienwohnungsgedöns haben wir so ein bisschen, wir sind ja sehr eigen. Also ich kann zum Beispiel nicht in Gelsenkircher Barock Urlaub machen. Und das war jetzt die letzten zwei Jahre leider das Problem, dass ich, wenn ich Ferienwohnungen an der Nord- oder Ostsee gesucht habe, ich leider schlimme optische Schmerzen leiden musste. Und gedacht, hey, da wir haben da keinen Spaß, wenn ich in so einem Kiefernholzbett mit der karierten Bettwäsche liege. Weiß ich jetzt schon, dass wir beide total schlechte Laune haben und uns die 90er-Jahre Seid nicht angucken. auch
0: aus dem Grund letztes Jahr irgendwo oder ja. vor letztes Jahr mal abgereist? Mir ja. kommt gerade so eine Erinnerung wieder hm, hoch.
1: Sind wir, ja. Ach, was ja, wir das sind das nochmal? Da sind wir über Airbnb ähm, nach ähm, quasi an den Ausläufer des ähm, irgendwo zwischen Eifel und Sauerland gefahren, ich nenne das jetzt nicht, weil die Gastgeberin kann nichts dafür, das war auch eine sehr nett zurechtgemachte Wohnung und es ist so, ich bin verheiratet mit einem Prinzen auf der Erbse, mein Mann schläft nicht so gut überall, hm. es muss so eine bestimmte Art Bett sein und das ist schon ein bisschen schwierig zu finden und wir haben auch schon Urlaube gehabt, wo wir zu IKEA gefahren sind und neue Matratzen ja, gekauft haben. Ja, das weiß ich auch noch. Irre, In Holland, irre. ja. Ja, oh. das weiß ich noch. Hm. Oh Gott. Ja. Und vor, was also, habt
0: ihr mit den Matratzen am Ende gemacht?
1: Ja, wir haben sie zurückgebracht, ne. <lacht> <lacht> was
0: dann nicht geklappt ja, IKEA, hat. Ja, sorry, ne?
1: Ja, was dann nicht geklappt hat, weil anders als in Deutschland hatte Ikea gar nicht das Angebot, die zurückzubringen. Und das hat dann zu so einer anderthalbstündigen Diskussion geführt zwischen meinem Mann und dem Ikea-Mitarbeiter. Wir haben bis heute bei Ikea Holland noch ein... Hausverbot. Ähm, nein, nein, wir haben einen Gutschein. Ich weiß nicht mehr, ob der gültig ist. Ich habe damals immer nur gedacht, so, oh mein Gott, das ist so peinlich. Aber mein ähm, damals Kleinkind hatte einen Wutanfall, deswegen konnte ich irgendwann einfach den Laden verlassen. Oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. Ja, das war sehr lustig. Wilde Geschichte. Genau, und wir hatten dann eben letztes Jahr vor allen Dingen nach dieser Schlafgelegenheit in so einem Boxspringbett geguckt. Ich war dann ganz glücklich, in dieser Corona-Situation überhaupt noch irgendwas über Airbnb zu finden. Und die Wohnung war eigentlich auch ganz schnuckelig eingerichtet. Aber die war halt ansonsten, wir hatten keinen Außenbereich, es waren aber 32 Grad draußen. Und wir war, es gab nicht mal eine Eisdiele in dem Ort. Also es war, die lag halt kacke. Und das geht uns halt total oft so, dass wir feststellen, ah, wir fanden dann Drei Sachen dran cool und dann kommen wir da hin und denken so, oh, ja, okay, aber das habe ich jetzt wieder vergessen nachzufragen, Mist. Und so, also, weil wir ja auch nicht so, ich sitze ja nicht so fünf Wochen auf, abends auf dem Sofa und recherchiere die Wohnung gegen, sondern bei uns geht das ja mal relativ zackig. Das kennst du ja auch, ne? Dieses, okay, äh, wir haben eigentlich keine Zeit, den Urlaub vorzubereiten, wir schmeißen das jetzt in die Tasche und fahren dahin, wird schon passen. Und das hat jetzt halt ganz oft nicht gepasst das ist halt noch ein Grund mehr zu sagen, komm, dann lass uns das doch mitnehmen, was wir gut finden in Form dieses Kastenwagens. Und dann wissen wir wenigstens, dass sozusagen das Ding für uns gut ist und dann gucken wir mal. Und in uns ist halt so ein krasses, wir wollen reisen und was von der Welt sehen, in den letzten 15 Monaten nochmal so verstärkt entstanden.
0: Aber Welt nicht im Sinne von Welt, ne? oder?
1: Oder nee, Welt nicht. im Sinne von Europa, ehrlich gesagt. Ja. Also ich sehe mich jetzt nicht mit dem Kastenwagen durch äh, Asien reisen, aber Asien hat mich auch nie gereizt, ehrlich gesagt. Aber Europa, also ich würde furchtbar gerne mal wieder nach Portugal ah ja, oder, Portugal, ja, ne, ja. da bin ich, habe ich mal einen wunderschönen Urlaub gehabt und so. Und ich finde, das ist halt mit Einzelkind, ist Camping dann am Ende eben doch auch eine gute Sache, weil du, wenn du dann eben doch auf Campingplätze fährst, meistens Kinder hast und, da irgendwie relativ schnell auch der Kontakt zustande kommen kann. So, ne?
0: Wir haben ja uns eigentlich vorgenommen, im nächsten Jahr, das ist ja das Jahr, bevor mein Sohn in die Schule kommt, mhm. ähm, also im, im ersten Halbjahr, nochmal länger zu verreisen und immer ja. über Jahre stand im Raum, dass wir ähm, nach Südafrika reisen. Ich mhm. wollte immer gern das nach Südafrika. Total schön. Ja, aber ich merke, dass die letzten, ja, die letzten anderthalb Jahre da ganz viel bei mir verändert haben, dass ich es mir kaum noch vorstellen kann, da hinzureisen, mhm. wo das vielleicht auch äh, völlig kopflos ist, äh, was da in mir vorgeht. Aber zum einen mh, ist jetzt meine Sorge, weit weg zu sein vom gewohnten, vom gewohnten Gesundheitssystem, äh, von dem, was man durchblicken kann an aktueller Lage, das möchte ich nicht so gerne. Und es ist ja so, wenn du nach Südafrika gehst, ich meine, man muss es nicht, aber ich Sicherheitsfreak würde dann ja einige Impfungen in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, und irgendwie ist dieses Impfthema war jetzt so dominant, dass ich denke, ich will überhaupt nichts mehr mit Impfungen zu tun mhm. haben. By the way, ich warte ja immer noch auf meine Impfung, aber es gibt einen Termin, Halleluja. Juhu. Und ja, Drei Wochen noch, dann habe ich es auch endlich, zumindest die erste Dröhnung. Nee, aber das ist so, dass ich denke, nee, also ich dröhne mir doch nichts irgendwie in den Körper, um entspannten Urlaub machen zu können. Und vielleicht ist das alles total doof und jeder sitzt jetzt kopfschüttelnd davor und sagt, ach Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen, so schlimm ist das alles nicht. Aber wir überlegen gerade diese diese Urlaubspläne wirklich umzustellen, mhm. also komplett umzustellen. Ja, länger noch mal weg, aber maximal nach Österreich. Wir überlegen mhm. gerade, ob es wohl sowas gibt. Vielleicht weiß das jemand, der zuhört und hat sowas mal gemacht oder kennt Menschen, die das gemacht haben. Wir überlegen, ob es womöglich ist, eine Wandertour, eine längere, so von Hütte zu Hütte, von Unterkunft zu Unterkunft ja. zu machen. Gute Nacht. Ja, ich sag auch mal was. Was denn? Ähm, du könntest Katharina Hallo sagen. Hallo.
1: Hallo, gehst ins Bett?
0: Gehst du ins Bett? Ja. ja dann,
1: dann schlaf mal gut.
0: Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> kann ich mal ein
1: bisschen so Attacke?
0: Nee. Ich glaube, Papa wartet auch oben.
1: Um. Warum kann ich nicht so ich die Boxen machen? Na, das
0: ist ja keine. wir sind ja keine Band. <lacht> So, ähm, ob es ähm, ja irgendwie die Möglichkeit gibt, tatsächlich von Domizil zu Domizil zu ja. wandern, weil wir eigentlich alle in, der letzten, in den letzten zwei, drei Jahren immer gern auf den Füßen länger unterwegs mhm. waren. Das haben wir jetzt auch im Bayerischen Wald gemerkt und so. Ähm, und da überlege ich, ob, ob man das selber organisiert bekommt oder ob es sowas sogar gibt, also mit kurzen Strecken. Ne? Mhm. Aber dann denke so ich auch so, oh Gott, ne? ja, so kindgerecht. Aber dann denke ich auch, okay, Gepäcke mal mitschleppen und wie macht man das? Aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Das haben wir jetzt so Voll ganz gut. vage im Kopf, ob man nicht sich sehr entschleunigt auf Wanderschaft begibt für drei Wochen oder so. Voll schön. Ja, ohne fremde Sprache, ohne unvertraute Situation und dann denke ich auf der anderen Seite auch, naja, mal richtig raus, was anderes, also wirklich was von der Welt sehen, wäre mal schön. Ich habe das ja noch nicht häufig gemacht, also ja, einmal nicht. Bali und was, was. Ähm, naja, aber ich merke, dass ich war immer schon jemand oder wir waren immer schon die Menschen, die hier in Deutschland gereist mhm. sind und auch höchstens mal irgendwie Portugal für vier Tage, fünf Tage, mhm. ähm, aber dass sich das jetzt noch viel besser anfühlt. Ne? Also nicht mhm. aus dem Grund, dass, man's, dass andere sagen, man sollte es lieber lassen, sondern weil ich es auch gar nicht anders möchte aktuell.
1: Ja, das geht mir auch so. Und wir stellen halt auch fest, wir haben so Lust, zusammen zu entdecken. Und dafür ist es halt schon so, kenne ich mich schon ganz gern auch so ein bisschen aus. Also Südafrika war für uns auch im Gespräch. Wir wären wahnsinnig gerne diesen Sommer ähm, länger gereist, <lacht> bevor mal unser Sohn in die Schule kommt. Mhm. Ähm, wir wären nämlich eigentlich gerne zu meiner Schwester in die USA geflogen und hätten da einen Roadtrip gemacht. Das, ähm, wow, weil,
0: davon träumt mein Mann ja sehr.
1: Mh, mhm. Ja, es ist jetzt für mich auch vorbei, weil meine Schwester Gott sei Dank zumindest vorerst nach Europa zurückkommt, freue ich mich super doll drauf. Aber ähm, das wäre halt toll gewesen, jetzt zu sagen, komm, wir nehmen wirklich sechs Wochen frei und also mal abgesehen davon, ob das mit den Arbeitgebern gegangen wäre und so, aber das war immer so ein bisschen unsere Idee. Das ist jetzt halt auch nicht zustande gekommen, aber ich merke halt auch, ich will nicht fliegen. Also Gar nicht und ähm, ich habe halt Lust auf dieses Reisen. Also wir sind nämlich zum Beispiel auch, wir gehen ja total gerne spazieren. Zum Wandern kriege ich die Jungs noch nicht, aber wir entdecken total gerne zu Fuß. Und dafür ist halt so ein Campingwagen auch gut, weißt du, du fährst halt irgendwo hin und dann erläufst du dir die Umgebung und entscheidest halt, bleibe ich, gehe ich, ziehe ich weiter so. Da ist halt auch super viel nervig dran, ne? also gerade setzen wir uns damit auseinander, was für Zubehör brauchen wir denn, sodass wir noch mit 3,5 Tonnen auf die Waage fahren und solche Geschichten? Und ich gucke auf so Seiten, von denen ich immer gedacht habe, oh Gott, im Leben bin ich nicht, weiß ich nicht, auf so einem Campingausrüsterportal unterwegs und so. Also mir macht da dran auch noch ganz viel so hui hui hui, aber es ist halt auch spannend. Und wir werden ihn ja nicht nur selbst nutzen, sondern das Vergnügen ist so teuer, dass wir beschlossen haben, ins Camper-Sharing einzusteigen und unseren Wagen zu teilen.
0: Ja, und dazu muss man ja auch sagen, diese Entscheidung, jetzt mal flotti, karotti, ordentlich batzen Geld auszugeben, hängt ja auch damit zusammen, dass ihr euch für eine andere Ausgabe oder gegen eine andere Ausgabe ja, entschieden habt.
1: genau. Das ist richtig. Also das ist jetzt nicht sozusagen einfach eine Urlaubs- und Freizeitgeschichte, ähm, die wir gemacht haben, sondern wir hatten ja immer den Plan, dass wir eigentlich ein Haus bauen. Und ähm, vor, ich glaube, drei oder vier Wochen habe ich so eine kleine Sinnkrise gehabt und aus mir platzte es dann irgendwann plötzlich meinem Mann gegenüber raus und ich sagte, ich will nicht bauen. Und das führte dann erstmal zu sehr entsetzten Blicken und etwas längeren Gesprächen. Und ähm, einen Tag später hat dann unsere Architektin, die seine Schwester ist, zum Glück ähm, in dieselbe Richtung gesteuert und sagte, ja, Corona bedingt explodieren die ähm, Baukosten gerade so, sodass ähm, ihre... Bauprojekte alle zur Nachfinanzierung müssen, weil etwa 30 Prozent mehr Kosten veranschlagt werden müssen und das hätte dazu geführt, Baustoffe dass… Baustoffe oder? Ja, also das eine ist wohl, dass ähm, genau Rohstoffpreise gerade wahnsinnig hoch sind und das andere ist, dass viele Baufirmen noch in der Kurzarbeit sind und die Auftragsbücher voll sind.
0: Ja, das merken wir gerade auch. Wir haben ja auch eine ja. Sache am Haus, die wir machen wollen wir kriegen es mhm. nicht mal hin, dass äh, ja. Angebote abgegeben werden.
1: Genau und dann kriegst du die Handwerker nicht und wenn du so eine Baugenehmigung hast, musst du ja aber innerhalb von 24 Monaten dann auch bauen, sonst verfällt die und und so. dann hast du vielleicht schon Teile deines Hauses gemacht und dann kommen die Handwerker nicht. Also, das ist halt einfach okay. wahnsinnig mhm. doof so. Ne? Und ähm, da, also, das waren so zwei Komponenten. Und bei mir kommt halt zu diesem Gefühl von, ich will nicht bauen, hinzu. Das bedingt sich einfach darin, dass ich nicht bauen will. Also, ich wollte noch nie bauen, ich kann umbauen, damit bin ich groß geworden. Aber ich finde, gerade 2021 ist ich baue ein Einfamilienhaus irgendwie ökologischer und ökonomischer Wahnsinn. Und wir hatten dann hier eine Planung und haben dann irgendwie festgestellt, okay, mit 30 Prozent erhöhten Kosten würden wir für ein Eingeschossiges Haus auf dem Land. Und wir wissen alle, ein Einfamilienhaus auf dem Land selbst genutzt ist keine Altersvorsorge, sondern eher ein Problem, was du auch haben kannst, wenn zum Beispiel der Partner, wenn du dich trennst oder ein Partner verstirbt oder und du bist noch nicht in, aus der Finanzierung raus und so. Im Moment ist hier ein totaler Run. Du kriegst hier kein Haus, du kriegst keine Wohnung, du kriegst gar nichts. Alle wollen hierher. Aber du weißt nicht, ob das in 10 oder 15 Jahren noch so ist, weil hier gerade auch sehr viele große Häuser. Da wohnen ältere Paare oder einzelne alleinstehende ältere Menschen, die irgendwann sterben werden, wo klar ist, da kommen die Kinder halt auch nicht zurück und so. Also hier wird sich innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre auf dem Wohnungsmarkt wahnsinnig viel tun. Und dann baue ich, halte ich fest, für 400.000 Euro, hier so ein Einfamilienhaus auf dem Land hin, 400.000 Euro.
0: Wir haben gerade äh, so ein ähm, Dossier gehabt im weser über die Preise hier. Da fällt dir gar nichts mehr zu an. Ja. Und Bremen Außer ist ja noch vergleichsweise auch okay. Also hier mm. gibt es ja noch ein bisschen was zu kriegen. Aber da haben wir auch für ähm, unseren Haustyp hier in, äh, in der Siedlung, das hat sich verdreifacht in den letzten fünf mm. Jahren. Das
1: ist ja. der Wahnsinn. Und ich bin halt einfach, also wir sind ja, als wir zurückkamen aus Hamburg hierher, haben wir ja ähm, also wir haben ja bei dem Vater meines Mannes gewohnt, wir haben bei meinen Eltern gewohnt, weil wir immer gesagt haben, wir glauben an den Gedanken des geteilten Wohnens. Also, dass halt so infrastrukturelle Dinge wie ähm, Heizung, Wasser, dieses ganze Drumherum, was so ein Haus ja einfach braucht, ja. dass das Sinn macht, das ja. zu teilen. Ja. Und ähm, Natürlich spielt dabei halt Emotionen ganz viel eine Rolle und man muss irgendwie ähnliche Vorstellungen haben und das war mit den Eltern ähm, mal mehr, mal weniger möglich, aber am Ende war es halt einfach so, ich glaube da immer noch dran, ich glaube immer noch daran, dass das viel mehr Sinn macht, zum Beispiel ein Vierfamilienhaus zu haben, in dem unten zwei große Wohnungen für Familien sind und oben drüber zwei kleinere Wohnungen für Eltern. Äh, ältere Ehepaare, die vielleicht keinen Garten mehr wollen, aber trotzdem ans Leben angebunden sein möchten Total, und ja. die Familie möchte vielleicht mal jemanden im Haus haben, ja. um einfach mal ein Baby von hoch zu, und ja. so weiter und so fort, als dieses singuläre, ja. einzelne Wohnen. So, und ich habe dann ja auch nochmal den Podcast mit Maja Göppel gehört bei Hotel Matze, die diese These ja auch ganz krass unterstützt und sagt, ökonomisch und ökologisch ist das Wahnsinn, dass wir diese ganzen Flächen für Einfamilienhäuser versiegeln und am Ende sitzen wir, also das ist halt so meine Vorstellung. Ich meine, ich bin, mein Mann ist 50, ich bin 42, wir fangen jetzt an, ein, wir würden jetzt anfangen, ein Haus zu bauen. Wir laufen mit der Finanzierung auf jeden Fall in die Rente rein. Und dann denkt man so, und dann machen wir das, damit, damit wir man jetzt dann
0: irgendwann wieder umziehen muss, weiß es nicht ja, was weil gerecht ist. Ja,
1: genau, und ja. weil es gro zu groß ist. Ja. Also was will ich denn mit 100, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Quadratmetern alleine? Was will ich damit so? Und will ich das dann auch verkaufen? Dann kommt bei uns durch die Patchwork-Situation hinzu. Mhm. Das ist halt erbtechnisch ein totaler Albtraum, das gerecht hinzukriegen. Das geht quasi nicht. Und da, da also so. Ja, und ich verstehe, was du meinst. Und was? das ist halt auch was, ich sitze bei unserer Architektin und die erklärt mir das auch und sagt mir das. Und in mir fängt nichts an zu schlagen. Ich denke mhm. nicht, oh toll, wir haben bald unser Haus. Sondern ich denke nur so, ach du Scheiße, am Ende dieses Projekts steht die Scheidung. Und das war halt auch was, da bin ich so fest von überzeugt. Wir können Projekte zusammen durchrocken, ohne Frage. Aber ich kenne mich. Und wenn ich in kurzer Zeit unter Druck mit hohem finanziellen Druck im Nacken viele Entscheidungen treffen muss, bin ich nicht mehr entspannt.
0: Und parallel zur Erwerbstätigkeit, ne? Ja. Das ähm, und ich Kindererziehung. Werd ja nicht, genau, ich werde ja nicht müde zu sagen, man muss so viel vereinbaren im Leben nicht nur Kinder und Familie, auch so ein Hausbau erfordert ja Konzentration. Da musst ja. du abends da sitzen, noch irgendwelche Sachen durchschauen, Entscheidungen treffen, ja. Und dann hast du das Kind da noch umspringen. Das ist ein riesen Batzen ja. Druck. Und wenn du dann ja. ja, wie du so richtig sagst, finanziellen Druck noch oben drauf hast da musst du mental echt, also da darfst du eigentlich keine Pandemie gerade hinter dir haben. Nee. Da musst du mental sowas von lockerflockig drauf sein und das Gefühl haben, ja, das ist mein größter Traum und den lasse ich jetzt wahr werden, allen Widrigkeiten zum Trotz. Und wenn du das nicht richtig spürst, ist es wirklich gerade aktuell Kamikaze. Ne? Wenn man dann Voll. noch so auf, auf gesellschaftlicher ja. Sicht ähm, so Argumente dafür hat, dass es einfach auch nicht nachhaltig ist oder nicht zeitgemäß oder zukunftsgerichtet, um, umso mehr stellt man das dann in Frage.
1: Genau, und dann kommen wir uns natürlich hinzu, wir fühlen uns wohl, da wo wir jetzt sind. Wir wohnen zur Miete, es ist super, es ist nicht perfekt. Wir, also so, ne? Ich hatte viele Dinge anders gemacht, aber wir fühlen uns wohl. Und da stellt sich mir halt auch die Frage: wir sind ja aufgewachsen, glaube ich, wir sind, glaube ich, noch so Generationen, die auf Perfektion getrimmt wurden. Darüber hatten du und ich es ja auch diese Woche, ne? Dieses muss es noch das perfekte Instagram-Bild sein oder tut es auch das Gute? Und so ist das, glaube ich, beim Wohnen auch, dass da wir halt, also dass da vielleicht auch so eine Hoffnung ist von, ah nee, das, und das geht noch besser und das geht noch besser und kann man nicht einfach mal sagen, nö, es ist gerade für diese Phase, in der wir sind, gut so wie es ist. Also
0: ich glaube, Wohnen geht nur ähm, bezogen auf Lebensphasen. Also, das denke ich nämlich mittlerweile ich, auch. Ja, ja. da habe ich auch drüber nachgedacht, nachdem ich von deiner Entscheidung oder eurer Entscheidung gehört habe, habe ich gedacht, ja, irgendwie ist es auch, also wir müssen sowohl im Kopf als auch architektonisch agiler überwohnen ja. Nachdenken. Also es muss andere Wohnformen geben. Es gibt ja gefühlt nur Mieten oder Kaufen und es gibt ähm, irgendwie Studenten-WG, Einzimmerwohnung, Zimmerwohnung, Reihenhaus, ein Familienhaus und dann altersgerechte Seniorenanlage. Das sind ja so die Optionen, die so gefühlt mhm. auf dem Tisch liegen, die wir so kennen. Die, und man lebt uns so vor, ob es nun irgendwelche Hochglanzbroschüren von irgendwelchen Immo oder Wohnungsbaugesellschaften sind oder der super TV-Spot, ähm, so dieses eigene Haus steht halt symbolhaft dafür, es geschafft zu haben, ja. angekommen zu sein. Ähm, wie so ein Ziel ist das, ne? Das Ziel mhm. ist es, Eigentum zu haben. Und ja, aber was man sich damit an den, an den ähm, wie sagt man, so anbindet, ne? An Verpflichtungen und sich eben auch einschränkt, also dann versuchen muss, das Leben drumherum so zu behalten, dass das auch Sinn macht, wie man gerade wohnt weiß ich nicht, also wenn man mit 32 dann ein Haus baut oder kauft, ja, zwischen 32 und 80 passiert noch mal eine Menge. Ja. Da kriegst du vielleicht dann noch mal Zwillinge, die du, die du nicht auf dem Zettel hattest mhm. oder du lässt dich scheiden oder ähm, deine Eltern, weiß ich nicht, müssen plötzlich gepflegt werden oder whatever, du bist polygam plötzlich und lebst mhm. mit drei Männern und <lacht> was weiß denn ich? Also das ist so verrückt eigentlich, an dem Punkt im Leben zu sagen, so jetzt Nehme ich sowas auf mich, was sowas ähm, Naja, man denkt immer, es ist für immer. Das ist ja im Grunde auch Quatsch. Man kann es ja auch wieder verkaufen und so. Aber es ist. man denkt so, ja, wieso, das ist doch irritierend. Hä, wenn ich dann noch fünfmal umziehe, was, das ist ja komisch. ne? Wobei man zwischen 20 und 30 oder zwischen 18 und 25, wie oft ziehst du da um, das ist völlig normal. Aber ab einem gewissen Punkt erscheint es nicht mehr so normal, dass man noch mal den Wohn Wohnort Voll. Du kannst ja auch innerhalb einer Stadt umziehen. Aber ich würde Voll. jetzt auch nicht auf die Idee kommen zu sagen ach du, lass uns noch mal umziehen, obwohl ich hier bei uns im Stadtteil nicht super happy bin. Ich lebe nicht in mhm. dem Stadtteil, in dem ich leben möchte. Ähm, und wir haben auch darüber nachgedacht, hm, sollten wir uns noch mal verändern. Und ich habe es nicht über mich gebracht, das ernsthaft zu, zu durchdenken, mhm. weil das wirkt, wirkt sehr m, traumtänzerisch, zu sagen, mhm. ja jetzt, baut man hier nochmal alles ab und packt alle vier Etagen irgendwie nochmal in Kartons und mhm. sieht nochmal woanders hin. Das wirkt sehr, sehr absurd, aber eigentlich ist es gar nicht so absurd.
1: Nee, und ist es überhaupt nicht. Und also dieser Lebensphasenansatz, der kristallisiert sich bei uns auch immer weiter raus. Also ich bin ja in den 20, 23 Jahren, die ich nicht mehr zu Hause wohne, also bei meinen Eltern, im Kinderzimmer bin ich, glaube ich, zehnmal umgezogen und mein Mann ist, glaube ich, 15 Mal umgezogen. Das oh. wird immer wahnsinnig oh. viel, aber du kannst die Lebensphasen daran und die Veränderungen daran ja. durchdeklinieren. Und ich finde, das zeigt ja auch einfach nur, also ich habe zum Beispiel in Hamburg immer proportional viel zu viel fürs Wohnen ausgegeben, weil das schon immer eine teure Stadt war. Also diese Regelung von, du gibst etwa ein Drittel deines Gehalts für Wohnen aus, hat bei mir noch nie gepasst. Es war fast immer die Hälfte. Manch, je nach Lebensphase manchmal auch mehr. Und jetzt ist das auch wieder so. Und ich habe zum einen das Gefühl, dass wir so betrogen sind. Also wir sind noch aufgewachsen mit dieser Idee von, du hast ein Einfamilienhaus und wenn du nur genug sparst und fleißig genug arbeitest, dann steht dir das zu und der, du, also du kannst das haben. so ne? Und Jetzt stellen wir aber fest, nee, kannst du halt auch nicht einfach so haben, weil wenn du mit 25 diese Entscheidung nicht gefällt hast und diesen riesengroßen Kredit aufnimmst, den du daneben abzahlst, dann funktioniert das vielleicht hinten raus auch nicht mehr. Und dann kommt noch hinzu, dass mir auch so klar geworden ist, du brauchst ja diesen relativ großen Platz, den du als Familie brauchst, auch aufs ganze Leben betrachtet, nur eine relativ ja. kleine ja. Zeit. Ja,
0: so 16, 17, 18, genau. 19 Jahre. Ah. So,
1: und dann ist ja auch gut. Und natürlich ist das toll, wenn deine Kinder noch Zimmer bei dir haben und zurückkehren können. Aber seien wir mal ehrlich, manchmal können Kinder das ja auch als Belastung vielleicht empfinden. Also ich kenne auch viele Menschen, die ihr Elternhaus als Belastung empfinden, weil sie sagen, ich wohne gar nicht da und äh, dann muss ich mich irgendwann kümmern und oh Gott, wie soll das denn gehen? Und
0: ja, vielleicht ist man auch wirklich ganz woanders. Ne? Es gibt ja ganz genau. andere Länder.
1: Richtig. Ja. Und es ist zum Beispiel so, also mein größtes Thema war in den letzten Jahren, dass ich dachte, ich möchte meinem Kind ein Elternhaus bieten, also das physische Objekt mhm. Haus. Mhm. Und das hat sich auch, als wir dann in eine Mietwohnung gezogen sind, wirklich wie Versagen angefühlt, dass ich das nicht ja, schaffe, ihm das zu noch. geben. Ja, das ne? Und das hat ganz lange für mich auch diese Idee von bauen am, wo, ähm, am Leben gehalten, dass ich gesagt habe, nein, dieses Kind soll ein Elternhaus haben. Und als ich es geschafft habe, mich mit dieser Idee auseinanderzusetzen, was wirkt da eigentlich in mir, konnte ich plötzlich sagen, nee, ich will gar nicht bauen, weil dieses, diese Idee Elternhaus, in der ich auch groß geworden bin, das kann man so machen. Ich will das auch gar nicht werten. Also für jeden, der sich damit gut fühlt, wunderbar, aber ist es wirklich dieses Haus, was Heimat macht oder ist das vielleicht auch was anderes? Und ist das nicht für sein zukünftiges Leben viel wichtiger, dieses andere mitzukriegen? Ne? Dieses Gefühl von Heimat und Verbundenheit und das Gebundene und das, was wir in Ellen Lang Podcast, beziehungsorientierte Arbeit und so weiter alles besprochen haben, das ist ja nicht an ein Haus zu knüpfen, sondern das ist ja etwas Unsichtbares in unserem Beziehungsgeflecht. so ne?
0: Ja, ich glaube, keine Variante ist die bessere, aber ich glaube, nee, nee, dass nee, halt genau. Kinder, die vielleicht ähm, drei Umzüge hinter sich haben und vielleicht mal auf Weltreise gehen mit, ihr, mit ihren Eltern oder mit ihrer Mutter, ihrem Vater dass die natürlich auch andere Kompetenzen mitbekommen. Also zu wissen, ich bin sicher, auch wenn ich jetzt im Äußeren nicht eine Stabilität oder eine Kontinuität habe, das mhm. ist ja auch ein total guter Wert. Ne? Das kann bestimmt in vielen Situationen auch wertvoll sein. Wenn es genauso schön ist, also ich erinnere mich gut an, an so Pizzaabende bei uns äh, im Garten und wie ich früher als Kind durch den Rasensprenger gesprungen mhm. bin und ähm, habe aber auch überraschend festgestellt, als jetzt das Elternhaus verkauft wurde, ähm, dass mir das nicht mehr so viel Schmerzen bereitet hat. Nicht, weil mhm. ich da keine gute Zeit hatte, aber weil ich einfach jetzt in den letzten Jahren auch keinen großen Bezug mehr dazu hatte. Natürlich ja. bin ich da hingefahren und habe meine Eltern mal besucht oder war zu Weihnachten da, aber mh, das, das, diese, diese Erinnerung bleibt ja. Aber ich war jetzt nicht mehr, dass ich dachte, oh, oh Gott, oh Gott, jetzt, geht, jetzt nimmt man mir was mhm. weg, weil dieses Haus weg ist. Das hatte ich zum ja. Beispiel gar nicht. Also da nabelt man sich dann ja auch irgendwann ab. Also von daher diesen Gedanken, den du sagst, dass es dann vielleicht auch irgendwann eine Belastung sein kann, sich dafür verantwortlich zu fühlen, vielleicht gerade auch als Einzelkind, ne? Oder vielleicht auch ja. mit Geschwistern ist vielleicht auch schwierig, weil dann die Frage ist ja, wer kümmert sich, ne? Musst du doch auch mal, nee, geh du mal Rasenmähen, nee, also zieh du da mhm. jetzt ein, ne? Also beide Varianten sind ja auch schwierig, ähm, ja also, da, da gibt es keine finale Antwort drauf, aber es ist ein interessantes genau. Thema und dieses Thema Wohnen ist ein sehr schwieriges geworden. Beziehungsweise ist da viel in Bewegung und mit neu, also dass, dass sich ja neue Wohnformen auch auftun. Äh, Mehr Generationenhäuser, ja. Studenten, die mit älteren Menschen zusammenleben, inklusives We äh, Wohnen. Mir hat letztens ähm, jemand erzählt, dass es, jetzt habe ich den Begriff leider vergessen, dass es ähm, dass Menschen zusammen. Mit einem, mit einem, zusammen eine GmbH gründen und ein Haus kaufen und dann irgendwie das auch wieder weitervermieten, aber dadurch… So Miet, Baugemeinschaften, ja. Ja, so Mietdeckel schaffen, dass mhm. die Mieten nicht nach oben genau. gehen und, und, und. Also da ist ja vieles ähm, im Ansatz da und oft wirkt das noch so hippie-mäßig oder so fremd, aber… Ich glaube, das muss zwangsläufig mehr werden, weil einfach gar keine Einfamilienhäuser mehr dastehen, die man sich leisten kann. Und weil wir eben merken, anhand dieser ganzen Vereinbarkeitsproblematik, wenn wir das Dorf nicht langsam mal wieder anfangen zu bauen, ey, dann werden wir alle bekloppt. Also dann ja, ist es einfach zu genau. viel für einzelne genau. Haushalte.
1: Aber ich merke das halt auch, also gegenüber ähm des Wohnortes, an dem wir jetzt lange gelebt haben, soll so ein Mehrgenerationenprojekt entstehen. Und ähm, da ist super viel Widerstand in der dörflichen Bevölkerung auch. Echt? Also nicht offen, ja, nicht offen. Da, viele finden das gut, aber die Interessenten, also es dauert super lange jetzt, bis da überhaupt was passiert. Das ist schon ein Problem für dieses Projekt. Aber da war zum Beispiel ein großes Thema, wir sind da mal auf ein, zwei Versammlungen gewesen, weil wir eben direkt als Nachbarn betroffen waren und mal ein bisschen mitkriegen wollten, was läuft da. Eine Idee war, dass dieses Areal auf dem, also da sollen so, ähm, sollten so kleinere Häuser entstehen für ähm, Familien ähm, und dann sollte es so verschiedene Wohnungsgrößen geben, die schon ausgestattet sind mit so Vorrichtungen für die für so Notfallgeschichten und so, wenn die Menschen älter sind. Und dann war der Platz aber sehr begrenzt gedacht, weil es ja auch so Untersuchungen gibt, das hat die Maya Güppel in diesem Zeitpodcast zum Beispiel auch erzählt, dass man eigentlich sagt, dass der Mensch zum Wohnen 25 Quadratmeter für sich braucht. Ich glaube, es waren 25 oder 49. Ich weiß es nicht mehr. Wie viele Quadratmeter
0: ne? hat euer Kastenwagen?
1: <lacht> ja, genau. Aber da sind halt diese Gemeinschaftsräume nicht drin, sondern dein privater ja. Raum sind jetzt sozusagen 25 Quadratmeter. Das ist dein Platzbedarf. Und als einzelner da kommt, Mensch. Als einzelner mhm. Mensch. Und, aber da kämen dann so Bad und Küche und Gemeinschaftsräume und so sozusagen dazu. Und es gibt eben so viele Wohnformen auch, die damit experimentieren, die sagen, okay, du kriegst sozusagen, also ich breche das jetzt mal platt runter, hört gerne in diesem Podcast rein, wir verlinken den auch gerne in den Shownotes ich nochmal. Ich habe schon notiert hier auf meinem Sprechzettel. Ja. Ähm, und die sagen dann halt, du kriegst jetzt diese 25 Quadratmeter und den Rest, den bringen wir so zusammen, dass Gemeinschaft entsteht, dass Räume auch offen sind, dass, dass eben aber auch so Diskussionen wie, das soll hier jetzt keine WG sein und so alles hinfällig ist. Und in diesem Wohnprojekt, von dem ich angefangen habe zu erzählen, war das zum Beispiel so, dass die Leute dann gesagt haben, nee, also ich verkaufe doch jetzt nicht mein Riesenhaus, in dem ich zu zweit, seit äh, 40 Jahren wohne. Und ziehe dann zum Beispiel in eine 60-Quadratmeter-Wohnung zu zweit und habe dann keinen Garten mehr. Aber für den gleichen Preis sozusagen. Also da spielte monetäre Erwägung auch eine Rolle. Also ich verkaufe etwas Großes, kann mir etwas Kleines, was mir in einer, Leben, in einer späten Lebensphase aber vielleicht mehr Annehmlichkeiten bietet, zum gleichen Preis erwerben. Das wollten Menschen auf dem Dorf ganz oft nicht. Und ein Ding war auch, das sollte ein autofreies Areal werden, da sollten keine Parkplätze geplant werden. Und das hat total auf Widerstand gestoßen. Da haben die Architekten gesagt, ja, aber wir planen, dass hier E-Autos stehen, die einem Gemeinschaftspool, also die euch allen gehören, auf die habt ihr Zugriff und ihr könnt zum Beispiel über eine App darauf zugreifen. Große cool. Empörung weil sich die Dorfbewohner das nicht vorstellen können, auch im Alltag kein eigenes Auto mehr zu ja, haben. Ja, aber das wird sich verändern,
0: ne? Also der, genau, das, mit der nächsten genau. Generation wird das total attraktiv sein als Lösung, glaube ich. Ähm genau, und
1: wir haben halt gesagt, boah, wie cool ist das ja, denn? Wir, können wir als Nachbarn bitte auch dieses E-Auto benutzen <lacht> und unser Zweitwagen <lacht> endlich abschaffen, so? Also, und ich glaube, dass da halt ein Generationending auch dran ist, und das sagt die Maya Göppel halt in diesem Podcast auch, die sagt, man muss das mal entpacken. Was bedeutet denn dieses ein Familienhaus in Deutschland das ist sozusagen deine Versicherung darauf dass du im Alter weil wir ja auch überwiegend mit Altersarmut zu rechnen haben, aber mm. wenigstens ein Dach über dem Kopf mm -hmm. hast. Und das sind mm -hmm. sozioökonomische Faktoren, die dann ganz große Wirkung entfalten. Und dieses Spiel wird gerade umgedreht aus ökologischen und Klimabetrachtungspunkten. Ähm, und natürlich macht Menschen das Angst, wenn du ihnen sagst, du darfst kein Einfamilienhaus mehr bauen. Aber das ist zu verkürzt. Du musst ihnen halt dann auch aufzeigen, was geht denn stattdessen. Ne?
0: Es gibt hier in Bremen, fällt mir gerade ein, einen jungen Mann, der ist 16, glaube ich, aktuell, Leonard Gessner. Ich habe einen Podcast mit dem gehört, ähm, Club Universum, das ist ein Podcast vom Universum hier, dem Science mhm. House und dem Club Dialog, das ist so ein Kreativnetzwerk. Und Leonard Gessner äh, ist quasi Journalist, seit er 14 ist und spricht mit Spitzenpolitikern und mhm. hat seinen eigenen politischen YouTube-Channel, seinen eigenen Podcast, ähm, hat mit Gregor Giese gesprochen, hat äh, mit Gerd, äh, hier, ähm, na mit der Göring, wie heißt du mhm. denn? Ä äh Katja Eckhardt Göring. Eckhardt Göring und so, also an ähm, Angela Merkel ist er noch nicht rangekommen, mhm. hat das selber erzählt, ne? Aber der ist da echt, also Wahnsinn. Die, ich, mhm. Den verlinke ich auch dem Podcast. Ich war so beeindruckt, weil du denkst ja bei einem 16-Jährigen, der schon, der schreibt für die Welt und für ach, ach ich weiß nicht was. Mhm. Ähm, da denkst du, das ist dann so ein Nerdy-Typ, ne? der mhm. jetzt irgendwie so besserwisserisch irgendwas raushängen lässt. Aber ich fand den total angenehm. Also. Super schlauer Kopf, mhm. aber nicht überkandidelt. Naja, verlinke ich euch. Was ich eigentlich sagen will, der ähm, hat ein Buch geschrieben über die Generation Z und deren, ach, ich weiß nicht, wie es genau heißt, irgendwie deren Politik, äh, also ihre Bedürfnisse an die mhm. Politik. Mhm. Und da sagt er nämlich, und deshalb komme ich drauf, dass diese Generation Z so dargestellt wird, immer wie die Klimageneration. Fridays mhm. for Future ist so, ähm, wird immer so als ja, Aushängeschild für diese Generation. Ähm, auch medial irgendwie vorgekramt. Und er sagt, dass seiner Erfahrung nach das nicht die Hauptfrage ist seiner Generation, sondern okay. eine Frage steht über allem und das war in allen Generationen so und bei ihm ist das ganz stark spürbar. Die Frage ist, werde ich später Arbeit haben und kann ich mhm. mir äh, Wohnen oder Eigentum leisten? Ja. Und das passt ja total zu dem, was du sagst. Die Menschen haben Angst, ähm, finanziell nicht so ausgestattet zu sein, dass sie sich ihr Leben lang eine sichere Situation schaffen können. Und das sagt ein 16-Jähriger, dass das mhm. die Frage seiner ja. Generation ist. Und das deshalb, ähm, das fällt mir gerade ein, das passt total gut dazu. Deshalb glaube ich, dass äh, das total richtig ist, dass eigentlich eine Angst dahinter steckt, wenn ich mich nicht absichere, ähm, wenn ich kein Eigentum habe, dann bin ich, habe ich später kein Geld, wenn ich nicht mehr arbeite. Und das ist ein Fakt, der darf natürlich nicht sein.
1: Ja, plus da steckt ja so viel auch weiteres drin, was ja auch in unseren Insta-Bubbles immer diskutiert wird. Ne? Das hängt ja ganz eng mit nicht vorhandener finanzieller Bildung zusammen. Uns wird ja immer vorgegaukelt, dein Einfamilienhaus in deinem Dorf ist eine Absicherung und alle Finanzexpertinnen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, ob es Madame Moneypenny oder hier die ähm, Christiane von Hardenberg oder wer auch immer ist, sagen, selbstgenutztes Eigentum, insbesondere auf dem Land, ist alles andere eben als eine Altersvorsorge. Das ist eher ein Altersrisiko. Und solche Geschichten... Da spielt aber auch mit rein, wie leben und arbeiten wir eigentlich. Da spielt auch mit rein, dass das ist ja das, was jetzt auch ganz krass in Corona deutlich wurde, es gibt gar keine Generationengerechtigkeit. Es gibt eine sehr saturierte, satte Generation vor uns. Und es gibt die vergessene Jugend und wir hängen irgendwo dazwischen. Und wie wollen wir eigentlich eine Welt gestalten? Ab wann dürfen Jugendliche vielleicht auch mal mitreden? Und wie lange dürfen Alte noch mitreden? Und so, Also das, das umfasst ja eigentlich Ding den kompletten Komplex, den wir gerade weltweit zu lösen haben. So, ne? Und das ist, glaube ich, was nur am Wohnen aufgehangen. Ähm, und, und dann kommt hinzu, weißt du, ich als weiße, gut ausgebildete, total privilegierte Frau kann relativ leicht ein Herzens entscheiden, wir wohnen zur Miete, uns wird schon nichts passieren und gesprungen wird, wenn die Hürde kommt. Aber ich habe keine Vertreibungserfahrung, ich habe keine Kriegserfahrung im Hintergrund und ich weiß, ich lebe in einem Land, wo es ein soziales Netz gibt, ich werde schon irgendwie auf die Füße fallen, wenn es hart auf hart kommt. Das sind ja auch, also das möchte ich hier nochmal betonen, total privilegierte Diskussionen und Entscheidungen, die ich hier treffen kann. Ne? Das ist halt für jemanden, der alleinerziehend ist und Hartz IV empfängt, nicht so leicht zu entscheiden.
0: Und wohnungslos darf man äh, bestenfalls in ähm, Deutschland gar nicht sein, weil ähm, ja. Herr Spahn dann äh, zumutet, vielleicht oh. ganz schnell auf der Intensivstation zu landen. Äh, kle kle kleiner nicht. Einschub. Also das ist äh, was, was mich wirklich vor zwei Tagen so fassungslos gemacht hat. Als ich diese Schlagzeile gelesen habe, habe ich im ersten Moment gedacht, okay, Sandra, jetzt mal, ne, gucken, check die Quellen und was ist denn da los und so. Und so ganz wasserdicht bis zum Ende ist es ja noch nicht transparent, äh, was da passiert ist, aber irg irgendwas in die Richtung dieser, also sowas kommt ja nicht aus dem Nichts. ne Und ähm, ja. dann habe ich so drüber nachgedacht, okay, zählen wir doch mal auf. Menschen mit Behinderung, Obdachlose und Hartz-IV-Empfänger, was haben die alle drei gemeinsam? Sie sind nicht Teil äh, unseres erwerbstätigen Lebens. Sie mhm. zahlen keine Steuern. Und dann dachte ich so, ach krass, okay, wenn man hier nicht Leistungs Erbr Leistung erbringt und Geld ins Steuersystem ähm, pumpt, dann gehört man zu der Klasse derer, die man auch mit vielleicht mangelhaften Masken als Corona-Schutz äh, ausstattet. Also das ist, also in das ist, da fällt mir, also mir fällt dazu nichts mehr ein. Also, das also ist, die
1: Entmenschlichung in der Politik und ja. die äh, ist ja in den letzten Monaten mehr als deutlich geworden, würde ich sagen, an vielen Stellen. Und ähm, ich habe es neulich mal so zusammengefasst, dass ich gesagt habe, durch diese Pandemie ist halt so klar geworden, dass wir ähm, wer der Treiber ist, nämlich dass der Kapitalismus und die Wirtschaft der Treiber total. sind. Ja. Und die Impfstrategie, die sich dahinter hängt, wäre gewesen, man äh, impft halt zuerst die, die diesen Motor am Laufen halten, aber die Impfstrategie basiert noch auf der Idee von Sozialstaat und ähm, hat deswegen zuerst die Älteren und die äh, Kranken und so in oder die Risikogruppen fokussiert, was auch total richtig ist. Aber ich finde, beides passt halt nicht zusammen und ich glaube, da ist so ein Gap entstanden, in das nicht nur Studierende und Jugendliche, sondern eben auch Menschen ohne Risiko und so gefallen sind. Und das finde ich ist jetzt auch sehr spannend, wie da in der Retrospektive mal die Aufarbeitung äh, erfolgen wird, weil das sind ja so viele Sachen in den letzten Monaten passiert, die gar nicht gehen. Ne? Also naja. Ja, ähm, ja um es nochmal rund ja. zu machen, einmal die Geschichte abzuschließen, weil ich weiß nicht, ob das so deutlich gewonnen ist. Also wir haben uns sozusagen gegen das Bauen und erstmal für das weitere Wohnen in Miete entschieden und haben daraufhin dann entschieden, dass wir uns diesen Traum, den wir seit drei Jahren träumen, erfüllen, diesen Kastenwagen zu kaufen und werden damit ins Camper-Sharing gehen und ähm, da mal so ein bisschen einen Schritt wagen in diese Sharing-Geschichte und ich bin mir ganz sicher, dass da etwas für das weitere Wohnen rausfallen wird. Also, äh, es gibt da nichts Konkretes, aber bei uns ist halt so ein bisschen die Idee entstanden: okay, Ostwestfalen ist noch nicht reif fürs Wohnungssharing, aber vielleicht ist es reif fürs Camper-Sharing und vielleicht kann man daran schon mal ein paar Dinge lernen. Mal gucken, was uns dazu dann so in den nächsten Jahren einfällt.
0: Also ich gratuliere jedenfalls zu dieser Entscheidung <lacht> und bin gespannt auf das, was kommt und wünsche euch ähm, allzeit gute Fahrt, immer gute Danke. Stellplätze und ähm, ja, dass einfach was Gutes dabei abfällt. Also ich bin... Ich, ich beobachte das mit großem Interesse und freue mich, dass diese fahrbare Unterkunft vielleicht dafür sorgt, dass wir uns auch mal häufiger wieder Zeit Ja,
1: das wäre bekommen. fantastisch, ne? Du, ich sammle dich dann einfach ein und, und wir dann fahren dann an die wir Nordsee. Weiter. Ja, mhm. ich bin
0: dabei. Du. Weißt du, apropos ähm, ähm, fahrbarer Untersatz, womit ich mich gerade beschäftige, Na? was ich mir eventuell, das ist überhaupt noch nicht wirklich spruchreif, ich muss ja. mich dem Thema annähern, aber was vielleicht bei mir bald einzieht. Na? Hast du einen Tipp?
1: Ein E-Bike? nein. Ein Lastenbike? Nein. Ein Aber Auto? Bike ist schon <lacht> Ein Bike ist schon gut? Okay. Motorrad? Roller? E-Roller? Nee. nee. Was denn? Okay, sag's.
0: Ein Rennrad?
1: Ach Quatsch, ja. echt?
0: Ja, ich Krass. überlege, äh, unter die Rennradfahrer so <lacht> <irgendwo> gehen. <lacht> wie kommst du da drauf? Ja, wie komme ich da drauf? Tatsächlich bin ich ein bisschen angefixt worden ähm, von einem Bekannten, der der mhm. davon berichtete, wie er momentan so nach Feierabend einfach nochmal rausfährt hier ins mhm. Bremer Umland und so den Kopf sich freiradelt und so und ich habe dem so zugehört und dachte irgendwann Moment mal, also alles, was er damit verbindet und was ihm daran gut tut, das kenne ich auch nur in einem ganz kleinen Radius. Also ich bin ja mhm. jemand, der Morgen und Abendlicht gern mitnimmt, Fahrrad mhm. fahrend. Ich genieße das total nochmal eine Runde zu drehen an der frischen Luft. Mir kommen da immer gute Gedanken. Ich habe immer das Gefühl von, euch, oh, habe einen Mini-Urlaub und komme raus, aber mhm. mit meinem normalen Fahrrad ist die Distanz natürlich überschaubar. Da fahre ich hier mal um den Werdersee oder so, ne? oder man fährt mal die Blocklandrunde, aber das war es dann auch. Und okay. ne, mit dem Rennrad, weil du schneller bist, hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, immer mal was anderes zu sehen. Dann kannst du nach Fischerhude fahren oder was weiß ich, nach Achim mhm. oder hast halt viel mehr Strecken. Und ähm, ich habe... Keine Ahnung, ob das tatsächlich was für mich ist. Ich fahre unheimlich gerne Fahrrad und mag diese Runden drehen. Ob Rennradfahren das Richtige wäre, weiß ich nicht, aber ich habe mich schon mit ähm, einer Bekannten zusammengeschlossen, die also einer ehemaligen Mitarbeiterin und die hat bei mir gearbeitet zu einer Zeit, wo sie gerade angefangen hat, für den Triathlon zu mhm. ähm, trainieren und hat sich auch ein Rennrad angeschafft zu mhm. dieser Zeit und ich weiß noch, wie das bei ihr so losging und mit der habe ich mich jetzt mal verständigt und habe gesagt, Mensch, erzähl doch mal, wie ging das bei dir los, wie hast du dich da firm gemacht, worauf muss man achten, wie ist das so und habe mich mit ihr ausgetauscht und sie vermittelt mir jetzt hier in Bremen Kontakt zu einer Freundin, mit der ich jetzt einfach mal eine Runde drehen kann, um so ein Gefühl cool. zu bekommen dafür. Und sie hat auch gesagt: Du kannst auch erstmal irgendwie ein paar Klamotten von mir haben, weil da hängt ja auch total viel dran. Ne? Ja, ja. Also, bis voll. Man da also ich, ich gehe jetzt nicht in den Fahrradladen und sage, hallo, ich kaufe jetzt ein Rennrad für 3000 Euro, also so nicht, sondern mhm. ich äh, versuche jetzt mal irgendwie damit mal zu fahren und zu überlegen, kann das was sein, kriege ich die Zeit unter, es ist ja auch die Frage, kann ich das mit meinem Rücken gut aushalten, das ist ja eine mhm. ganz andere Körperhaltung und so, aber ähm, es könnte sein, dass das vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Hobby, schrägstrich sportliches Hobby ist, das gut zu mir passen würde tatsächlich, aber ich weiß es nicht, also ich nähere mich dem gerade an.
1: Interessanterweise kann ich mir das für dich total gut vorstellen, ja. Ich, ich finde das absolut logisch, was du mir gerade erzählst. Ja. Voll cool. Ich ja. Bin gespannt, Meter. wie sich das
0: anfühlt, wenn man eigentlich die Füße nicht mal eben vom teilnehmen nehmen kann und solche Sachen, ne? Ja, das ja. Ist halt schon und ein und ist da Schmerz. so eingeklickt, ne? Ja, genau. Und also Sachen. Und, ähm, eine Bekannte hat mir auch erzählt, dass das äh, teilweise am Anfang wirklich sehr unromantisch ist, dass man halt wirklich sehr gute Radlerhosen braucht, weil mhm. man sonst, also auch am Anfang ohne Unterwäsche da rein mhm. und Vaseline an die Oberschenkel, weil sonst mhm. wird es schmerzhaft am Anfang. Mhm. Ähm, aber ja, ich... <lacht> Ich guck mal, was daraus wird, aber ich kann mir das eben für mich tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Ich fand es das erstaunlich, dass ich das noch gar nie auf dem Radar hatte, so als Idee, gar nicht.
1: Ich hätte jetzt halt gedacht, dass du vielleicht, weil du das ja auch immer wieder sagst, dass du so viel Kram zu transportieren hast, dass du bei so einem E-Lastenbike landest oder so für den Alltag, so statt Auto, aber Rennrad finde ich viel logischer.
0: Ja, so ein, so ein Lastenrad oder E-Lastenrad wäre tatsächlich auch für mich ganz gut, tatsächlich, ähm habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Aber mir fehlt, glaube ich, also ich habe mehr Probleme damit, dass ich mich momentan so wenig bewege, mhm. als dass ich so viel in mein Fahrradtaschen ja. <lacht> pressen muss. Also von daher wäre das, ist beides äh, eine gute Variante. Aber dieses Rennrad reizt mich gerade tatsächlich mehr, ohne dass ich damit irgendwie schon Erfahrung habe. Also, ihr Lieben da draußen, wenn ihr irgendwelche ähm, Tipps habt, Einstiegstipps, oder in Bremen seid und sagt, Sandra, hier mit dir mache ich das auch nochmal, ich zeige dir mal, wie es geht und so. Meldet euch gerne, ich freue mich da über Input. Ich bin auch nicht diejenige, die dann später in Facebook-Gruppen hängen möchte unbedingt, wo man sich zum Fahren verabredet. Ich habe gesehen, das gibt es auch und das finde ich toll, ne? Also das ist vielleicht zu anderer Lebenszeit mal was, dass man sich dann auch so Gruppen anschließt und mal mit mehreren irgendwie eine mhm. bestimmte Distanz ähm, absolviert, aber mir geht es eher darum, so spontan irgendwie dann abends oder so oder am Wochenende früh frühmorgens einfach zu sagen, komm, ich nehme mir jetzt anderthalb Stunden und fahre halt ein bisschen weiter und sehe ein bisschen was anderes als das, was ich sonst ja, auch sehe.
1: Was ich vor allem beim Rennradfahren finde, ist anders als zum Beispiel beim Joggen, ähm, du hast dann ja richtig Distanz gemacht, genau. das finde ich ja so interessant. kommst wirklich ne? raus hm, im was genau. des
0: Wortes. ja. ja.
1: Und beim Joggen, finde ich, ist es dann ja auch so, oh, dies, oh ja, okay, jetzt wieder diese Strecke und so. ne, Also genau. das kann ja auch gerade in der Stadt, das kann ich nur aus Hamburg. Da bin ich dann halt aus Zeit- und Bequemlichkeitsgründen immer die, um denselben Tümpel gelaufen und dachte so, oh ja, okay.
0: Ja, genau. So geht es mir eben auch.
1: Ne? Ach, wie cool. Ja, ja ich ja. würde sagen, wir sind beide ein bisschen in die Mobilität eingestiegen. Ja, voll. <lacht> Mit sehr unterschiedlichen Ideen, aber hm. Ja, ist interessant. Ne? Also irgendwie, Corona hat was bewegt und nach vorne geschoben. Voll gut.
0: Was ich gelesen habe letztens auf der Seite vom Zukunftsinstitut, ähm, ist, dass. Corona aber auch, wenn man auf städtisches Leben guckt, zu so einer mhm. Hyperlokalisierung geführt hat. Mhm. Und das erzählte mir eine Freundin jetzt gestern auch, dass sie sagte, Mensch, ich war plötzlich in den Buchhandlungen in meinem Stadtteil, nicht immer irgendwie in der Mall oder in der Innenstadt, mhm. wo ich vorbeikam von der, von der Arbeit ausgehend und so. Ähm, ich kenne jetzt meinen Stadtteil total. Und cool. das ähm, habe ich tatsächlich auch auf wissenschaftlicher Ebene gesehen, ähm, dass das wohl nachweisbar so ist, dass die Menschen Ach, jetzt ihre Stadtteile viel mehr zu schätzen, wissen oder überhaupt erst kennengelernt haben. Also Ecken ah. jetzt und Läden, so kleine Läden, wo du sonst nicht reingehst, weil du weißt, ja komm, ich weiß, wenn ich zu Karstadt gehe oder mhm. zu Thalia, ne, wo ich was finde. Aber da das alles nicht so möglich war oder du nicht so rausgekommen bist, gehst du halt um die Ecke, in den kleinen Laden um die Ecke oder Gemüseladen oder whatever, was halt auf war zu bestimmten Zeiten. Und ähm, ja, so viel zum Thema Mobilität nach draußen, danach drängt es. Ne? Und mm, gleichzeitig voll. hat man so sein direktes Umfeld, zumindest wohl in Städten, noch besser kennengelernt.
1: Ja, weil ich kann das auch hier auf dem Land bestätigen. Ich habe auch ähm, während der letzten Monate, statt beim großen bösen Internet-Art zu bestellen, habe ich dann äh, hier immer den, die lokale Buchhandlung äh, kontaktiert, weil die, haben, die Inhaberin hat einen total netten Service angeboten, die hat ein Instagram-Profil. Und ich konnte der einfach eine Insta-Nachricht schicken. Und dann hat die mir einfach gesagt, wann das Buch da ist. Und dann konnte ich da so per Click und Collect vorbeifahren und das holen. Und das fand ich mega. Also das ist mir sowieso aufgefallen. Also hier auf dem Land steht und fällt für mich alles mit der Digitalisierung. Also ich merke das auch, ich brauche gerade eine neue ähm, Gyn-Praxis, weil leider meine Gynäkologin spontan in Rente gegangen ist. Und ich will eine Praxis, die ich per Mail zur Terminvergabe kontaktieren kann. Mich nervt es, zum, bei Ärzten anzurufen, in den Warteschleifen zu hängen. Gebe ich auf, bin ich raus, mache ich nicht mehr. Mhm. Und ähm, solche Sachen. Ne? Also ich für mich muss das digital gehen, gerade hier auf dem Land, wo die Wege weit sind. Und ich weiß nämlich noch, ich hatte gerade nämlich das Erlebnis, dass ich zu meiner Gynäkologin fahren musste. Ich brauchte ein Rezept. Ich bin dann 20 Kilometer dahin gefahren, um dort meine TK-Karte, also meine Krankenkassenkarte, auf den Tisch zu legen, damit die eingescannt wird und ich dieses Rezept bekomme. Ja, ja. Und bin 20 Kilometer zurückgefahren und dachte, das ist doch der größte Scheiß aller Zeiten. Das, das muss gar doch nicht anders gehen. Ne? Also, als mit dem Auto natürlich, mit dem Diesel. Ja, ja. ja ist richtig. Mhm.
0: Jo, da bin ich auch mal gespannt. Es soll ja jetzt diesen digitalen Impfausweis geben, oder?
1: Mm, ich glaube schon. Ne?
0: Ja. ja, irgendwie, da hängen wir echt hinterher. Das hat die Corona-Pandemie jetzt auch gezeigt rund ums Impfen. Also, wow, da, da geht eigentlich viel mehr, ne? Aber da sind wir echt mit unseren gelben Zetteln und so sind wir echt noch hinten dran. Wovor also, haben die Angst? Vor Cyberangriffen oder dass Gesundheitsdaten dann irgendwie missbraucht werden? Oder nee, ich glaube, die, das,
1: nee, die, die Infrastruktur des öffentlichen Dienstes ist halt nicht digitalisiert und die kann das nicht. Also da sitzen weder Menschen, die das umsetzen können, noch Menschen, die das bewerten können. Es gibt keine Experten, die sich, also es gibt dann so übergeordnete Datenschutzgremien, die halt in Deutschland traditionell eher kritisch sind. Aber wenn ich höre, dass jedes Gesundheitsamt eine andere Übermittlungssoftware hat und manche da halt einfach mit Bundeswehrsoldaten und Excel-Tabellen und per Hand aufschreiben sitzen, das, wo soll es herkommen? Ne? Ich glaube, da fehlt einfach die Infrastruktur und die muss jetzt kommen. Und ähm, das heißt aber auch, dass da häufig wahrscheinlich einfach auch wirklich ein Generationenwechsel vollzogen werden kann. Also ich kriege das ja hier ja. immer nur aus so einem Umfeld mit ähm, von Lehrer und LehrerInnen und ich möchte die überhaupt nicht schämen, darum geht es gar nicht. Aber ich bin da relativ nah dran und es gibt immer noch Leitende in Schulen, die sagen, ja, sorry, aber es gibt hier halt Menschen, die wollen das nicht so gerne. Und die Ach müssen so. dann halt auch nicht so, wo man denkt, oh. Und es gibt Dagegen aber super viele Engagierte, die dann aber in der, die halt auch nicht ankommen und, so. also, und ich glaube, das ist halt in vielen öffentlichen Bereichen einfach noch so, dass, ja und da wird jetzt glaube ich irgendwann ein mega Umbruch kommen. Also ich hoffe sehr darauf. ich spüre gerade so eine Aufbruchsstimmung, auch so eine digitale und hoffe sehr darauf, dass hier jetzt mal so ein Ruck durchs Land geht, das wäre echt schön, finde ich.
0: Wer war das nochmal mit dem Ruck durchs Land, wo kommt das eigentlich Das weiß her? ich gar nicht. Ein Politiker, googlen. ne? Naja, ja. soll, ich, soll ich unsere Sendung so denn, die, die der Ruck durchs der Land, Ruck. Ruck durch die Mobilität. Ruck, ich überlege mir, was Schönes. Nee, mit Ruck wirst du, glaube ich, ja. nichts.
1: Ah, nee, ja. es ist so ein Gefühl von, äh, also für mich ist das so ein bisschen so ein Leinenlos-Gefühl. Leinenlos. -Gefühl. Leinenlos. So fühlt sich, mm, ja, so fühlt sich das auch an. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich auch gedanklich endlich aus so, oh, hätte, hätte, Fahrradkette-Gedanken der letzten Jahre befreit.
0: Was ich total gut fand, warte mal, was hast du gesagt, mhm. als, als das jetzt war? ihr ja, warten wir noch mit dem Kastenwagen, aber worauf warten? Und das fand ich total gut.
1: Ich habe gesagt, die das Zeit ist ein Traum, der ja. gelebt, der, ich habe das Gefühl, das ist eine Idee, die gelebt werden will.
0: Ja, aber auch diese, irgendwas hattest du noch formuliert und das ja, dass, dass, dass man es jetzt machen muss, weil man einfach nicht ja. weiß, was in fünf Jahren ist. Und das ist so genau. ein Kalenderspruch, aber es stimmt einfach. Und je älter man wird, desto mehr hängt man an diesem Kalenderspruch und denkt sich, nee, nicht übernächstes Wochenende. Wir fahren jetzt auf den Waldspielplatz. Was weiß ich, was nächstes übernächstes Wochenende ist? Ja, vielleicht wird das Wetter <lacht> schlecht, egal. Und ja, Kastenwagen. Wer weiß, in fünf Jahren, pff, keine Ahnung, ist ein bisschen ja, genau. los, oder <lacht> was Genau, also,
1: genau. und das, das war halt so ein ganz großer Treiber. Genau dieses Gefühl und ich glaube, das hat halt diese Pandemie am Ende dann auch einfach noch befeuert von, nee, also ganz ehrlich, jetzt guck dir das nochmal an, wir denken das seit drei Jahren und träumen und haben hier einen Stapel Kataloge liegen und das Einzige, was uns daran hindert, sind die Kosten, dann lass uns doch gucken, wie wir die Kosten in den Griff kriegen und nicht diesen Traum abschneiden. Also, wie bescheuert ist das denn, wenn, und ja, ich weiß, das ist auch super privilegiert, sowas sagen zu können, aber ich, ich, also da, das ist halt die Situation zu sagen, okay, und dann, dann baue ich halt kein Vermögen auf, dann investiere ich nicht in Aktien. Ich mache jetzt Kastenwagen. Und wenn die ganze Welt mir erzählt, dass Frauen jetzt in Aktien investieren müssen… Ist das so? Ja, ist oh, gerade voll Trend in meiner Trend? Bubble. Ich muss, glaube ich, auch ein paar… Also Akons zwei Trends, erfolgen. die ich
0: nicht mitmache, Kastenwagen und Aktienkauf. Ich bin aus beiden Trends raus.
1: Ja, ich bin halt, ich finde es ja super, dass so eine Welle durchs Internet schwappt und Frauen finanziell bildet. Aber ich bin, also was diese… Finanzstrategien angeht, ich kriege da nicht so einen richtigen, richtigen Griff dran, weil ich immer denke, okay, ich verstehe das alles, was ihr sagt, aber wenn ich es dann umsetzen soll, denke ich so, ne, fühlt sich gar nicht nach mir an und das ist bestimmt auch wieder ein Glaubenssatz und so, aber ich ich weiß nicht, ich, diese, dieses Vorsorge-Deutschland, hier noch eine Versicherung, da noch ein ETF, hier noch ein Aktienpaket, damit es auf jeden Fall und so, ich weiß nicht. Ich habe es damit nicht. Vielleicht ist das total das ist dämlich. Das so ein
0: Optimierungsding. Für mich klingt das schon wieder so nach, hier kannst du noch was besser machen und da kannst du noch mal fünf Euro und so. Und dieses Ganze optimieren, das, da, davon bin ich wirklich müde. keine Lust mehr, mich zu optimieren. Ey. Ich glaube, es läuft schon eigentlich einigermaßen gut hier. Ich will nicht immer noch mehr optimieren. Das macht mich selber. Also ich bin ja selber so, dass ich immer denke, noch besser, noch besser. Und wenn das von außen kommt, dann fühle ich mich noch bestätigt. Und wir müssen echt weg davon. Wir müssen davon weg. Wir werden alle bescheuert. Also ich kann da nur für mich sprechen. Ich werde davon bescheuert.
1: Ja, und was mich halt so umtreibt, ist, ich meine, ich habe gerade sehr viel Geld für einen Kassenwagen ausgegeben und damit auch kapitalistisch gehandelt, aber ich denke immer so, okay, jetzt, jetzt lernen Frauen halt in speziellen Seminaren, wie sie mit Aktien umgehen und diesem ganzen Kram und sich daran auch beteiligen. Und ich lese diese Bücher und denke so, aber dieses ganze Verhalten ist doch Teil unseres Problems, was wir auf der Welt haben. Und jetzt mache ich damit, damit ich meine Rente absichere damit, das, also ich kriege das moralisch sozusagen gar nicht hin, dass ich denke so, okay, ja, ich kann jetzt natürlich auch in grüne ETFs und nachhaltige Aktien und so, aber irgendwie, also und da habe ich dann am Ende auch zu wenig Bildung, als dass ich wirklich sagen könnte, was mich daran stört, aber irgendwie habe ich so ein blödes Bauchgefühl von wenn ich jetzt daran denke, es gab Börsencrashes, da sind Menschen aus Türmen gesprungen, weil sie so verzweifelt waren. Das, das ist ein Arbeitssystem, in dem Menschen nicht gesünder werden. Das ist nicht nachhaltig. Und jetzt gebe ich da meine Groschen rein, das sind ja auch nur wenige, und versuche, die damit auch zu vermehren. Das befeuert doch auch so ein System, was irgendwie, von dem ja, ich bislang ja. dachte, ja, ja. ist nicht so geil, weißt du?
0: Das stimmt. Vielleicht lieber einfach mal was abgeben. Ich war letztens äh, auf einer Website von einer kleinen Agentur in Hamburg, die, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, ich glaube, 3% Prozent all ihrer Umsätze immer in ein bestimmtes Projekt mhm. spenden. Und ich kenne hier in Bremen auch eine kleine Agentur, die das mhm. macht. Und darüber habe ich auch länger nachgedacht und dachte, worum geht es hier eigentlich, dass ich immer, also ich habe doch alles, was ich brauche. Also, Richtig. Ist doch, warum soll ich denn jetzt mich noch mehr recken und strecken oder meinen Stundenlohn irgendwann hochsetzen oder in Aktien investieren? Damit? Also genau, damit ich dann was damit mache, also werde ich dadurch glücklicher? Ich glaube nicht, aber wenn ich da, wenn ich glücklicher, wenn ich mal was abgebe? Vielleicht schon, ne? Also
1: pff, Also das, ja, das war jetzt halt auch der einzige Punkt bei dieser Kastenwagenentscheidung. Ich habe heute Morgen gesessen und diese Versicherungsfrage ist so ein bisschen schwierig, wenn man das sozusagen auch mit vermietet und ins Sharing gibt, so, ne? Und dann da gibt es Lösungen für eigene Plattformen und so, aber das passt für uns nicht so richtig und dann liest man halt diese Versicherungssachen und dann vergeht dir halt sofort der Spaß und ich war kurz davor zu meinem Mann zu sagen, wir machen die Kaufentscheidung rückgängig, du rufst da morgen an und äh, annulierst den Vertrag, er so, hast du einen Knall, was ist denn jetzt los, ich so, ich habe mich hier tief in die Versicherungssachen reingerahmt, weißt du, was da alles passieren kann, dann hat er mir den Laptop zugemacht und gesagt, das reicht jetzt, der, das ist doch genau das, worauf die Versicherung abzielt, nämlich dass du jetzt das Gefühl hast, oh Gott, oh Gott, oh Kinne, Kinder, und nicht mehr dieses Gefühl von, ja, wir schaffen das, wir rocken das, sondern oh Gott, es kann ganz ganz Schlimmes passieren und dann gebe ich dafür ganz viel Geld aus, dass ich dann abgesichert bin und wenn du im Kleingedruckten liest, denkst du, ach du meine Güte und so weiter. Und ich glaube, das gehört halt so ein bisschen auch zur deutschen Seele, dass man denkt, oh, ich muss mich gegen alles absichern und da kann was Schlimmes passieren und so, anstatt zu sagen, komm, lass uns jetzt drauf losleben. Wir machen das jetzt. Wird schon gut gehen.
0: Hast du recht. Ich kenne das nämlich von mir auch. Ich bin überhaupt kein Lass uns mal drauf losleben. <lacht> ich sichere mich auch immer gern ab. Aber das ist natürlich, ähm, das macht Dinge langsamer oder manche Sachen passieren dann gar nicht, ne? weil ja irgendwas sein könnte. Und das versperrt einen natürlich auch ähm, Erlebnisse.
1: Ja, und ich meine, vielleicht sitze ich in einem halben Jahr hier und mir hat irgendein... Mensch, dem ich den Camper geliehen habe, übers Ohr gehauen und ist damit abgehauen, weiß ich nicht und ich sitze auf einem Haufen Schulden und so. Das kann natürlich alles passieren, aber es kann auch passieren, dass ich einfach eine großartige Zeit habe und nette Menschen kennenlerne, die ähnliche Interessen haben wie ich und mein Umfeld mhm. plötzlich wieder größer wird und ich nicht mehr das Gefühl habe, oh Gott, oh Gott, ich bin hier irgendwie in Strukturen gefangen, in denen ich nicht gefangen sein möchte, so, ne?
0: Also ich nehme das bei Freunden von uns wahr, dass die sich jetzt auch äh, tatsächlich so ein Netzwerk von Gleichgesinnten um sich herum mm. aufgebaut haben und dann, wenn sie überlegen, wo es hingeht, jetzt äh, zu irgendeinem Landvergnügen oder so, dann auch immer fragen, ne, wollt ihr auch kommen? Und dann stehen die da halt zu zweit und so. Ja. Das glaube ich schon auch, dass das vielleicht ein Eintritt sein kann in neue Freundschaften oder so.
1: Genau. Ach, oh, das ist alles aufregend. Also ich habe auch so richtig das Gefühl, es geht jetzt wieder los. Das ist ganz ja, interessant. Mir, ich,
0: ich, na, ich, also wenn ich so um mich herum gucke, jetzt auch mit den ganzen Lockerungen und so, es geht wieder los. Ich habe das Gefühl noch nicht so. Nee, ich habe das, das auch ganz nicht.
1: ist spooky. Es, ich finde das auch spooky, weil es nämlich nicht so ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt jeden Abend essen gehen. So, so definieren das ganz viele um mich herum zu. Aber sondern es ist Aus eher so das Gefühl, man kann
0: jetzt das, was man gelernt mhm. hat über sich in der Pandemie, jetzt vielleicht zur Anwendung bringen. Vielleicht ist es sehr das eher, dass man jetzt eher ja. weiß, wo sind meine Prioritäten, was will ich wirklich und das darf ich jetzt auch endlich umsetzen. Oder dazu gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, genau. vielleicht ist es das eher.
1: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ach, steht zu Diensten. <lacht> <lacht>
0: Haben wir noch was Lustiges zum Abschluss? Ich überlege gerade. Oh, ich Lustiges? Ah, oh. Oh, ich habe ähm, letztens eine Situation hier gehabt, im, ja, die ist jetzt nicht lustig, aber da habe ich gedacht, oh, es passieren wieder neue Dinge äh, in Sachen Leben mit Kindern. Ich hatte ja hier auch schon mal erzählt, glaube ich, ähm, dass bei uns jetzt Kinder in die Häuserreihe yeah. eingezogen sind und äh, mein Sohn ist ganz happy. Und jetzt hat er ein Spielgefährten, beziehungsweise gleich zwei, weil das sind ja Geschwister, ähm, sechs und neun. Ähm, Junge und Mädchen und ähm, mit den spielt er jetzt hier ganz eifrig. Ist alles ganz wunderbar. Das verschafft mir Zeit, die ich, von toll, der ich nicht wusste, dass sie plötzlich mhm. da sein würde. Wunderbar, finde ich ganz, ganz toll. Ist jetzt aber auch so, dass man merkt, okay, ähm, wir sind jetzt auch in jeder Hinsicht irgendwie so ein bisschen Open House, also die spielen jetzt noch ja. draußen wegen Corona, aber wir hatten letztens die Situation, dass die Kinder sich eigentlich verabschiedet hatten und wir hinten im Garten gegrillt haben ähm, und dann zu dritt Armbrot essen wollten und dann hat ähm, der Junge hatte ein Spielzeug vergessen bei uns im Garten und ist dann nochmal in den Garten gekommen und dann fingen die wieder an so zu spielen mhm. zu dritt so drei Meter vom, zwei Meter vom Grill entfernt. Und dann saßen wir da, mein Mann und ich, und hatten so, ja, äh, also mein Impuls wäre gewesen, denen zu sagen, ja, wollt ihr mit mitgrillen? Aber wir hatten gar nicht mhm. mehr genug da. Das war so Reste grillen mhm. ähm, Und es war auch irgendwie ein turbulenter Tag und man hatte das Gefühl, oh, jetzt muss auch mal Ruhe einkehren. Ne? Das Kind noch mal so ein bisschen, mhm. ja, so, ne? alles ein bisschen ruhig am Ende des Tages. Ja, und dann stand ich da und dachte, was mache ich denn jetzt? Also ich wollte die nicht aus dem Garten schmeißen. Ich wollte mhm. aber natürlich auch nicht sagen, so, mein Kind, komm mal hier ran an den Tisch, wir essen jetzt mal lecker ein Bratwürstchen und Salat und ihr spielt zwei, zwei Meter weiter irgendwas anderes. Mhm. <lacht> Ist ja auch total absurd. Das war, und da habe ich gemerkt, ich muss jetzt umplanen. In dem Moment, wo ich Dinge draußen im Garten tue, von Stockbrot über den Swimmingpool einlassen, äh Swimmingpool, also so ein aufblasbares Ding, ne, ähm, oder den Grill anschmeißen, haben wir jetzt tendenziell, hier noch zwei weitere Kinder. Was, was ich nicht schlimm finde, aber ich habe gemerkt, das hat mich total irritiert, weil ich damit nicht umgehen konnte, weil ich das noch nicht so auf dem Radar hatte. Also ich glaube, mhm. so, so zum Thema Wohnen auch und man öffnet sich und man kann nicht auf seiner eigenen Scholle so alleine sein. Mhm. Diese eigene Scholle bin ich halt so gewohnt, dass es ähm, fast, äh, also dass ich so denke, hey, Moment mal, äh, wir grillen jetzt, ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Aber es <lacht> sind natürlich Kinder, die das <lacht> überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und wo man hey sagt, oh, Arme auf und komm. Wir legen euch auch was auf den Grill, mm. also wenn wir was da haben. <lacht> so, ne? Aber da du muss ich jetzt
1: Du brauchst eine Notfallbratwurst. Ich
0: brauche eine Notfallbratwurst.
1: Mm. Und einen Notfall-TK-Blätterteig, um, um den Stock zu wickeln und so. Ja,
0: ne? mm. genau. Also das ist jetzt. Das ist ähm, nur
1: Vorratshaltung.
0: <lacht>
1: also <das> ist, <lacht> Aber ich verstehe dich, ich ja. Bin so,
0: ich bin so ja, ich habe da wenig Erfahrung mit, dass wir, halt oder bislang gar keine, dass in unserer direkten Nachbarschaft Kinder wohnen, die jetzt an unserem Leben so teilhaben. Was ich nicht, ich finde das gut und das soll auch mhm. sich so weiter etablieren und so. Ich merke nur, ich muss da in meinem Kopf äh,
1: mich so ein bisschen drauf einstellen. <lacht> ja, aber das ist ja auch, also so kann man es ja auch genau formulieren und sagen, oh, huch, ich merke gerade, äh, wir grillen hier, ihr seid noch hier, wir essen, wir haben nur noch drei Bratwürstchen, sollen wir die einfach durchschneiden und jeder isst ein halbes, habt ihr auch Bock? Ja. So macht mein Mann das dann ja, hm, von dem ich das lerne. Ja. Ich kann das nämlich auch nicht, ich bin der Strukturnerd und denke, ach, aber, aber du, ich hab doch jetzt ich, und ja. jetzt müssen wir doch und, ja. und so und mein ja. Mann macht dann einfach Sharing is Caring und ähm, sagt, ach, dann isst jeder eine halbe Bratwurst, wenn du nicht satt bist, ich habe bestimmt noch irgendwo ein Brot, das kannst du dir schmieren.
0: Ja. Ja, ich fand mich da auch nicht, also ich war da selber sauer auf mich, dass ich da so flexibel ne? bin. Ne? Aber klar, jetzt hat man es mal erlebt, beim nächsten Mal ist man schlauer. Und, und äh, du teilst dann, jetzt Kastenwägen, ich teile Bratwürste. Das ist jetzt Zeitalter allein los.
1: Auf geht's <lacht> okay. in den Sommer 2021. Oh ja.
0: Naja, gut, Ach, gut. Sandra,
1: das war schön.
0: Jetzt bin ich gespannt, wenn ich hier gleich auf diesen Knopf drücke,
1: Wie was passiert, ist. ob wir drauf mhm.
0: sind. <lacht> und ähm, euch allen anderen wünschen wir auch äh, gute Pläne für die nächsten Monate. Vielleicht habt ihr auch ein Thema, wo ihr sagt: Jetzt laien los, endlich geht's wieder. Ich habe was gelernt in den vergangenen 15, 16 Monaten und das möchte ich jetzt zur Anwendung bringen. Schreibt uns auch gerne, was das ist. Ähm, sind wir gespannt, was so eure Kernerkenntnis ist, die ihr jetzt in das halbwegs gelockerte Leben gerade so versucht zu etablieren. Und ja, seid weiter vorsichtig. Noch ist die ganze Schoße nicht rum, nicht? Richtig.
1: Noch ein bisschen. Noch ein bisschen zusammenreißen. In diesem geht's. Sinne. Bis bald. Bis dann. Tschüss, Tschüss. Sandra. Tschüss.
0: Tschüss.